0: Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram, Nociones Comunes, o en nuestra web, traficantes.net barra formación.
1: Así que nada, pues ahora sí, daros la bienvenida a todas, a todes, a todos, a esta cuarta sesión del curso Más allá de la violencia contra las mujeres, eh, para esta cuarta sesión que tenemos la suerte de contar con nuestra compañera amiga Nuria Labao, que entre otras cosas es eh, comunicadora, influencer, <risa> activista, compañera… <risa> Y que dado bastantes vueltas, y hemos dado bastantes vueltas conjuntamente a este tipo de, de cuestiones, en una sesión que le hemos propuesto que, o que hemos llamado algunas trampas sobre la criminalización de la violencia contra las mujeres. Un poco a propósito también de la centralidad que ha tenido la cuestión de la violencia, del mito y de otras distintas prácticas en, los, en el auge de estas últimas olas del movimiento feminista y, y algunas potencias, que digo, sentidos positivos que hemos ha tenido, pero también algunas trampas en las que el propio movimiento se ha ido enredando en cierto modo y, y de las que a nuestro modo de ver convenía pues poner en el centro y poder hablar de ellas también para poder repensar de una forma conjunta y autónoma eh, fugas a, a, esto, bueno, a estos eh, enredos que nos hemos ido creando. Así que sin más, haremos como siempre una presentación de unos 50 minutos y un ratito de debate, preguntas y, y demás. Así que nada, muy, muchas gracias a todos. Muchas bueno, gracias
2: a Modena. Eh, yo os quería decir también que si, bueno, hay algo que no se entiende o que queréis eh, comentar, pues que me, me digáis, paramos la sesión y lo comentamos, que yo creo que, que está guay hacerlo así. Es verdad que pues, desde la parte del Zoom es más complicado. Igual la gente del Zoom pues, puede escribir ahí las preguntas y, y lo hablamos eh, al final. Pero bueno, entonces yo quería, en realidad quería arrancar la sesión preguntándos a vosotras. Bueno, porque sabemos que esta ola, esta última ola, que se llama la cuarta ola, o lo que queramos, eh, ha estado muy centrada en la cuestión de la violencia, ¿no? El mito, etcétera, la denuncia de los acosos, de los abusos, etcétera. Entonces, quería preguntaros eh, cuáles creéis que han sido los principales logros de este último ciclo, eh, aquí en España, pues desde el 2018, ¿no? Que emergieron las grandes manifestaciones y tal. Si tuvierais que decir qué hemos conseguido...
1: ¿Qué diríais? ¿Mucha gente en la calle?
3: ¿Visibilizar micropolíticas o microviolencias. Bueno, pues a mí, ante la escenificación de una división tan grande, desde ya hace bastante tiempo me preocupaba mucho precisamente el motivo que me traía este curso, que era el auge del punitivismo de una manera bestial, ¿sabes? Pero no que es no es de ahora, o sea, ya desde lo de la manada se ve al movimiento feminista pidiendo un endurecimiento de las penas, vamos, a un sector hegemónico del movimiento feminista con gran calado porque ahora esta cuestión de la seguridad pues vende muy bien y se ha entrado en esa dinámica, yo, es una cuestión con la que estoy especialmente sensibilizada, yo trabajo en prisiones entonces esto, pues evidentemente es caballo de batalla y ya no, y ahora llegamos ya a lo último de la ley, las encarcelaciones la propaganda, el uso, o sea, las opiniones capciosas, etcétera, 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 pero no viene de ahora, o sea, esto se inaugura desde el mi mismo de esta opinión hace bastante tiempo.
2: quieres decir algo?
3: No.
2: Bueno, pero en Argentina también ha habido una ola, igual es verdad que es diferente allí, no, pero bueno. Eh,
0: y creo que, eh, bueno, también faltan el mismo porque estoy muy interpelada, porque porque siento que, que todos los avances son contra cara de retrocesos en términos de derechos más amplios y bueno, también porque he atravesado trabajo en una universidad y he atravesado algunos procesos de, de, de la implementación de los protocolos contra las violencias en la universidad y siento que se, se, se focaliza, se individualiza y nada cambia o poco cambia en las instituciones porque vuelve a centrarse todo en un sujeto agresor. Eh, bueno, eso, preocupada e interesada.
2: Bueno, pues gracias. Precisamente yo creo que a, a, al punitivismo a mucha gente le está llevando haber participado en procesos que, bueno, evidentemente siempre es muy complicado, ¿no?, eh, participar en ese proceso y sentir como que ha funcionado, incluso si tienes perspectiva pues de otro tipo, ¿no? reparadora o transformativa, etcétera, pero incluso así, o sea, yo creo que mucha gente está preguntándose cosas en relación a qué podría ser la justicia feminista o otro tipo de, de, de procesos, precisamente porque en los que hemos estado involucradas sentimos pues que no ha funcionado bien o que los efectos que ha tenido han sido muy perniciosos, o sea, ya digo, siempre es difícil que esos procesos eh, salgan bien, son muy complicados, pero yo creo que cada vez más, o al menos yo lo que veo aquí en Madrid y en otros sitios del Estado, es que la gente te empieza a preguntar y quiere aprender de otras perspectivas porque... Bueno, porque por la experiencia pues hay colectivos que se rompen, gente que, o sea, ¿no? gente que deja de hablarse, espacios que se quiebran, comunidades que se separan. Bueno, entonces, bueno, que tiene unas consecuencias también a nivel de, de la acción política en nuestros espacios. Y bueno, y me alegro de que haya alguien que trabaje en prisión porque siempre, siempre puedes contar cosas que que otra gente, yo qué sé, pues a veces tenemos una, como una visión muy idealizada de lo que pasa ahí dentro, o incluso no, ninguna visión, ¿no? la gente piensa que ¿no? cuando manda a alguien a prisión, pues pasa en un espacio que parece que no es el nuestro, que nunca nos va a afectar, que nunca vamos a acabar ahí, y, y hay como una separación ¿no? entre supuestamente nosotros, la gente de bien, que nunca acabemos en prisión, y el resto, que sí pueden acabar en prisión, y entonces, bueno, creo que está bien dar una visión más de, de qué sucede ahí dentro y por qué, las prisiones no son, ahora mismo no son ese espacio como tampoco de, de reparación, de justicia, de, re, de reinserción, que, que a veces se, se promulga. Cuando se promulga, porque también es verdad, como tú decías, que avanzan otras posiciones y que ahora pues eso cada vez como importa menos y parece que lo que, y, y, muy, y muchas veces en relación también a esta cuestión de la violencia, pues que lo que prima es el castigo, ¿no? la idea de. Bueno, eh, si es un violador, si es alguien que ha hecho una agresión sexual, da igual, da igual lo que le suceda, simplemente queremos separarlo, extraerlo de la sociedad o algo así. Bueno, eh, yo quería empezar, mmm, pues bueno, también por lo que decía Almudena, ¿no? Esta ola del MeToo muy centrada en la violencia, ¿qué efectos colaterales o qué daños colaterales o qué consecuencias ha tenido o está teniendo a otros niveles? ¿no? Entonces, bueno, la parte que decía, quería empezar por qué hemos conseguido, es como para empezar como con algo positivo, pues yo que sé, hemos evidenciado que hay violencias que estaban ocultas, de las que no se hablaban o que ni siquiera se consideraban violencias. Es decir, tiene toda una parte buena que yo creo, por un lado, que hay un cambio cultural positivo o hay determinadas conversaciones públicas que se han tenido sobre estas cuestiones, que está bien tenerlas, y por otro lado, el problema es que estamos en un contexto que cuesta mucho ser optimistas, ¿no? pero bueno, ¿no? como esta idea de que se ha generado este, parece terror sexual casi omnipresente, el episodio de los pinchazos este verano puede ser un, un ejemplo pues, muy esclarecedor ¿no? y como eh, a, pesar, o sea, a pesar de que es bueno que hablemos de lo que sucede, la violencia sexual que antes no era considerada violencia o el acoso en el mundo laboral, etc., pues tiene unos mmm, posibles efectos secundarios negativos, que es esta idea de que si se genera una, una, una sensación como de miedo en las mujeres, sabemos que eso también pues, redunda como una restricción de nuestra movilidad, de nuestro movimiento, de nuestra capacidad de acción, de nuestra libertad, incluso de la forma en la que podemos eh, encarar o participar de, de, las, de la sexualidad. ¿no? Y, bueno, el aumento del punitivismo, que yo creo que es una... Que es una, ahora mismo, o si sea, hace unos años teníamos esa discusión entre las amigas de, pero bueno, tú ves que el movimiento feminista es punitivo, yo creo que no, tal. Yo, bueno, yo ahora me parece muy difícil defender, defender otra cosa, ¿no? eh, Entonces, bueno, yo quería empezar haciendo una breve introducción sobre, porque yo creo que tiene que ver con lo que estamos viviendo. Eh, ¿Alguien de aquí se considera racen ¿No? Vale. Era para daros palabra para que explicaseis lo que es, pero bueno, eh, si nadie se considera así, lo que voy a hacer es dar solo unos, unos poquitos, digamos, unas pinceladas sobre esta cuestión, porque yo creo que es el Radfen, que en España se llama Feminismo Cultural, eh, pues ha emergido con fuerza en esta segunda ola, ¿no? digamos, ha tomado buena parte de la conversación pública y del feminismo mainstream y que su visión de la sexualidad tiene como unas consecuencias muy claras en en los mensajes que se perciben a través de los medios y, y, bueno, y lo que ha sucedido con las legislaciones que se han implementado que se están a punto de implementar o que se quieren implementar. Entonces, bueno ¿de dónde viene lo del Radfem, que es Radical Feminism? Eh, es una tendencia, digamos una corriente que, que se inaugura en los 70, ¿no? en Estados Unidos sobre todo, aunque tiene sus derivaciones, en esa época pues la referencia era al marxismo, entonces de repente el marxismo digamos, tenía un eje de presión muy claro ¿no? a, que, a partir del que intentaba explicar la realidad social, ¿no? que era la explotación se da en el mundo del trabajo, ¿no? el conflicto principal es el conflicto, conflicto capital-trabajo y eso explica toda la situación de dominación eh, social ¿no? a través de las relaciones de producción, eh, donde estarían claramente divididos entre ¿no? propietarios de los medios de producción y eh, los que no son, no son propietarios, los, des, los desposeídos, los que venden su fuerza de trabajo. ¿no? ¿Qué sucede? Que como hay mucha influencia del marxismo en esa época, en el feminismo también hay la idea o la sensación de que hay que buscar como el eje de opresión que articularía el resto de opresiones y que va a explicar por qué se produce la subordinación de las mujeres. ¿no? Entonces, en ese, en ese sentido de buscar un eje de dominación, que evidentemente no tiene por qué haber solo uno, yo creo, ¿no? o que la dominación o el patriarcado o la subordinación de las mujeres se puede expresar de distintas maneras en, en diversos ámbitos, pero sí que si tú sitúas si tú muy claramente determinado eje de dominación, eso va a tener unas consecuencias y también en cómo percibes cuáles son las posibilidades de emanciparte ¿no? de ese poder. Entonces, bueno, eh, para el feminismo radical el principal eje de dominación que explicaría toda la subordinación de las mujeres es el ámbito de la sexualidad, ¿no? eh, Kate Millett, Sulamith Faeston, etc., ¿no? dicen esto, que la sexualidad es el principal eje de, de dominación y que precisamente es común a todas las mujeres, ¿no? Es verdad que en esa época estas corrientes estaban también vinculadas con el movimiento estudiantil de liberación, el movimiento radical de liberación negro, etcétera. O quiere decir que no era, o sea, no era lo que nosotras podemos pensar que es el, el feminismo radical ahora, era muy diferente. Tenía una línea digamos, de lucha y de confrontación y antiestatal mucho más fuerte que ahora. Y además en esa época yo creo que estas feministas radicales de primera hora, digamos, también hablaban de la cuestión reproductiva y la vinculaban a ese ámbito de explotación, ponían en cuestión el mandato de domesticidad, la familia, el trabajo reproductivo, todo eso para ellas hacía, digamos, el mismo paquete dentro de la dominación sexual. Y es verdad que igual estos otros ejes, digamos, han quedado un poco soslayados en lo que la gente entiende ahora por, por feminismo radical, ¿no? De, para las que, por ejemplo, bueno, si sí, hablan de trabajo reproductivo y tal, pero no tiene mucha centralidad. En esa época, evidentemente, hay otras líneas del feminismo, feminismo liberal, feminismo marxista, postmarxista. Eh, en cualquier caso, lo que ha llegado hoy del feminismo cultural es, es sobre todo la línea que inaugura eh, Catherine McKinnon en los 80 y otras como ellas, que de repente, digamos, soslaya toda la cuestión reproductiva de la división sexual del trabajo y dirá digamos que toda la explotación que se produce y la, la explotación digamos que es relevante en la sociedad es de carácter sexual. ¿no? Y precisamente la prueba de que esto existe es la pornografía y la prostitución. ¿no? Conocéis la célebre frase, la pornografía es la teoría, la violación es la práctica, y, y que esto, digamos... Eh, genera una visión o una concepción muy determinada de lo que es la sexualidad. ¿no? Entonces, digamos que la sexualidad no puede ser independiente de, del ámbito de poder del, del varón, entonces no puede ser un ámbito de liberación o de emancipación. ¿no? Entonces, eh, McKinnon, por ejemplo, dirá que el consentimiento sexual es imposible en una sociedad donde los varones tienen el poder. ¿no? Entonces, digamos que no puede haber eh, o, o no es posible concebir, eh, hablar de relaciones de igualdad en el campo de la sexualidad es también el momento donde surge el lesbianismo político, ¿no? como una opción precisamente para separarse de los hombres eh, totalmente. Eh, y, bueno, y otras discusiones que yo creo que de alguna manera impregnan muchos de los discursos que hay sobre la sexualidad y la violencia sexual hoy. Eh, pues no sé, en una entrevista cualquiera, Rosa Cobo, puedes, puedes, entender, puedes leer que la sexualidad de la mujer es diferente a la sexualidad del varón, ¿no? que la, ¿no? con esta idea de que nuestra sexualidad es como más afectiva, más, menos brutal, más delicada, etc. O sea, como hay como una especie de esencialización ¿no? de lo que sería la forma de concebir la sexualidad y que yo creo que se extiende luego a, todo, a otros ámbitos, ¿no? porque precisamente uno de los problemas de esta visión es que se esencializa y separa ¿no? de lo que es característico del hombre o lo que es característico de la mujer y, y, y también como que ha contaminado otro montón de discursos o de discusiones sobre, yo que sé, por ejemplo, esta idea de que, que esa, se reivindica mucho últimamente a mí me, me parece fascinante esto que se dice que la revolución sexual se ha hecho para los hombres, no para las mujeres, ¿no? que nosotros no estamos disfrutando de eso. Eh, es una bueno, yo lo he oído decir en, en charlas eh, también. Esto del poliamor es una excusa, es una cosa que se han inventado los hombres para poder acostarse con muchas mujeres. No es una cosa que está que es, es para los hombres cuando es una, además, una reivindicación que, que tiene mucho que ver ¿no? con el feminismo marxista de primera hora, con el anarquismo, con no sé, con, con líneas que vienen del movimiento libertario, etcétera, pero vamos, que siempre están muy vinculadas a. a a cierta idea de liberación de la mujer, al feminismo, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que estas ideas eh, sí que están ahora mismo en el fondo de muchas representaciones sobre la violencia sexual y que tienen, pues, tienen unas consecuencias, ¿no? Y esas consecuencias también están muy relacionadas con los, la generación de pánicos sexuales. También, por ejemplo, el tipo de discurso que, que se utiliza, ¿no? Que siempre como, no sé, ya sea para hablar de la prostitución o para hablar de otras cosas, siempre es como eh, exagerado, ¿no? A las prostitutas las eh, violan por todos los agujeros, no sé, siempre hay como una cosa muy exagerada, muy, donde se carga mucho, eh, casi como una forma de guerra cultural, ¿no? Eh, que eso también pues, genera como una especie de ecosistema o de mentalidad donde, claro, cuando hoy es hablar de una agresión, pues la reacción que surge muchas veces es de tipo visceral, ¿no? Es como, ¿no? La idea es, pues, es, esto es una, un, el máximo horror, eh, lo que necesitamos es venganza, ¿no? Entonces, bueno, en cualquier caso, ¿por qué esta idea del feminismo radical o cultural es, una, es funcional, digamos, a un feminismo del poder? Eh, por ejemplo, si tú, o sea, es muy diferente si tú crees que el eje de dominación es la sexualidad, o, o la explotación del trabajo, por ejemplo, ¿no? o la división sexual del trabajo, o la apropiación del trabajo reproductivo. Eh, si tú crees que el eje de dominación es sexual, todas las mujeres estamos oprimidas por igual, ¿no? porque es, es la idea, ¿no? en, esa, en la de los 70 decíamos, las mujeres, son, o decían, perdón, las mujeres somos una clase. ¿no? Y si el eje es el trabajo, por ejemplo, pues de repente puedes introducir como toda una... Una, las diferencias de clase. ¿no? Eh, tú puedes ser una mujer oprimida por el sistema sexo sexogénero pero puedes ser opresora porque perteneces a las clases propietarias o tienes a una trabajadora doméstica a la que estás explotando, etcétera. ¿no? Y, y luego también porque el eje de oprimida y opresor cambia y puedes establecer pues, lazos políticos con compañeros varones que son explotados, ¿no? por ejemplo. Entonces, bueno, yo creo que eh, parte también de estas discusiones eh, de los últimos años tienen que ver, pues, evidentemente, con diferencias de clase que se dan en el interior del feminismo. ¿no? Que no todo, los, no todo el feminismo tiene el mismo proyecto, no todos no todo los proyectos feministas son de carácter emancipadores para la mayor parte de la población, que son cosas que igual a veces no decimos mucho, pero yo creo que, bueno, que se tienen que poner sobre la mesa, sobre todo si tú piensas que el feminismo tiene que ser una herramienta de emancipación para la mayor parte de la sociedad, pues tienes que empezar a intentar pensar cómo quebrar ese interclasismo y cómo dejar, o sea, cómo impedir que el feminismo sea también una herramienta de, de, de gobernabilidad, de, de opresión incluso, o de legitimación de, de un régimen de desigualdad, ¿no? como el que en el que estamos. Entonces, bueno, precisamente... Los feminismos negros fueron los primeros que precisamente en Estados Unidos en esa época empezaron a decir, oye, que os estáis olvidando de que todas las mujeres no somos una clase porque, por ejemplo, en el eje de raza, eh, los intereses que vosotras decís representar, nos, nos, los nuestros no están representados. ¿no? Entonces ahí abrieron toda esa discusión que en realidad ya venía desde el sufragismo porque también se, se habló en esa época, pero bueno, digamos, esa, yo creo que esa experiencia de precisamente de discutir que el sujeto del feminismo no es el de determinadas mujeres de clase media blanca, etcétera, Es una reivindicación que viene de, de, de hace tiempo, pero sin embargo que cada vez que surge sistemáticamente ¿no? los ejes no solo de raza, sino de origen migratorio, pero también de clase que se entrecruzan, ahí eh, estamos viendo, digamos, como las, para mí los discursos feministas más potentes o los que son capaces precisamente de interpelar a este, a este feminismo del poder. Entonces bueno, decía que con esta eh, ciclomitú ha emergido una especie de reedición de este feminismo cultural que se ha apoderado de buena parte de, los discusiones, de las discusiones públicas. O sea, que hay algo ahí también que yo no sé muy bien qué es. Creo que tiene que ver con la sexualidad misma, ¿no? Pero como que consigue capturar la imaginación de la gente, ¿no? Entonces. Eh, pues en Twitter, por ejemplo, no sé, una vez que comentamos algo en plan de que necesitábamos un feminismo como alegre y disfrutón, la avalancha de tweets de mujeres, eh, de feministas criticando eso, diciendo que, ¿no? que el feminismo es una cosa que cuando que te abre los ojos y que cuando te si haces feminista ya solo puedes ver el sufrimiento que conlleva ser una mujer. Entonces, bueno, es como una mirada también de qué tipo de... ¿De liberación o de qué tipo de movimiento político puedes dar lugar si tú piensas que lo que te hace mujer es el sufrimiento? ¿no? O, o que eso es la característica que destacarías más de, de lo, que puede ser, eh, lo que tú consideres que es el sujeto político de tu movimiento. Entonces, bueno, para mí eso, claro, tiene, tiene consecuencias en lo que está sucediendo. ¿no? Y, y bueno, precisamente como decía, cierto esencialismo y cierto dibujar a las mujeres siempre como víctimas, los hombres siempre como agresores... Eh, es, es verdad también que yo creo que, por ejemplo, eh, cuando pensamos en los roles asignados a las mujeres, siempre pensamos que nosotras eh, no somos esos roles, o sea, ninguna de nosotras encarna el rol, sabemos que hay muchas formas de ser mujer y muchas formas que supierten, digamos, eh, los roles establecidos, pero cuando pensamos en los hombres parece que nos cuesta más entender que hay hombres que tampoco se adaptan a esos roles, ¿no? parece que cuando hablamos de los hombres hubiese... Eh, digamos un bloque homogéneo que es donde ponemos a todos allí ¿no? y muchas veces los discursos que hacemos son un poco así pues, simplificadores o, o esencialistas. ¿no? Y acabo de ver una, una, una encuesta, bueno eh, los resultados del CIS, donde había un, hay un 30% de la población que dice que eh, creen que el feminismo con, eh, contribuye a, a propagar el odio al hombre. Entonces Es verdad que una parte de esto tiene que ver, puede tener que ver digamos, con la emergencia del antifeminismo organizado, de Vox, etc., ¿no? de la extrema derecha, pero, y yo creo que ya es el momento de decirlo, aunque nunca nos atrevemos, entiendo que hay determinado feminista, feminismo con estos marcos esencialistas de carácter negativo, ¿no? que en vez de hablar de estructuras de dominación habla de lo malos que son los hombres, que sí, que, que sí genera un marco donde los hombres son malos, no sé. Eh, y entiendo también que los chavales en, en los institutos, etc., ¿no? que todas las profesoras dicen estar muy preocupadas porque está creciendo el antifeminismo, pues que una parte es, pues, yo que sé, que tendrán esos discursos conservadores en su familia o que ellos mismos son conservadores eh, o de extrema derecha o lo que sea, puede haberlos y tal, pero hay otra parte que, que entiendo que pues, eh, son chavales que se sienten como acusados, que sienten que siempre se les dice que son potenciales agresores sexuales, etc. ¿no? Entonces, que bueno, que también por ese lado, si tú quieres un feminismo que se proponga a cambiar la sociedad, pues tienes que hacer un proyecto como inclusivo y donde, bueno, donde des margen, eh, también a que muchos chavales, sobre todo los más jóvenes, que pues, probablemente son los más recuperables, eh, pero bueno, lo digo en broma, ¿no? también los adultos, pero que, que tengan como una forma de enganchar con, con ese proyecto que tú dices que es de emancipación social y que no, que no solo va a mejorar la vida de, la, de las mujeres, sino que va a mejorar la vida de todos, ¿no? o que a partir de esta situación de subordinación de las mujeres va a iluminar otros ámbitos de, de desigualdad social, ¿no? o va a cuestionarlos. Eh, entonces, bueno, yo creo que uno de, eh, de los efectos más negativos eh, que ha tenido esta ola, que se ha centrado mucho en, en esta cuestión o que ha hecho emerger este RAFEN de una manera muy fuerte, eh, la podemos encontrar precisamente en lo que ha sido estos últimos años, la discusión sobre el trabajo sexual o sobre la pornografía. Es verdad que también había otros ejes, ¿no? La cuestión trans-excluyente trans, trans eh, que ha generado también como unas bases muy movilizadas, ¿no? A partir de estas guerras culturales que han llegado a buchear a, a las prostitutas organizadas en las manifestaciones, no sé, en el 25N de Sevilla, etc. O sea, como ha habido una o ha generado una manifestación en el Raval donde justamente donde ejercen las trabajadoras sexuales de calle, pues ha ido allí a manifestarse. Eh, con lemas, eh, digamos, contra, contra ellas mismas, contra su trabajo, etc. O sea, como que ha generado esas, para mí, espacios como de violencia o muy contradictorios, ¿no? Eh, supuestamente para luchar contra la violencia sexual se están generando otro tipo de, de violencias, ¿no? Entonces, bueno, lo que decía una compañera trabajadora sexual en, en una de nuestras asambleas, precisamente, es que sus compañeras estaban yendo con las organizaciones de la patronal. Porque, cuando, porque como ellas se llaman putas feministas, las prostitutas no quieren saber nada del feminismo porque para ellas es un espacio como de violencia, ¿no? Donde reciben persecución. Entonces, bueno, a mí esa declaración me pareció como muy iluminadora, ¿no? Sobre lo que se está produciendo. Y luego yo creo que también eh, precisamente esta ola ha generado una especie como de cierre conservador porque justo antes... Eh, tanto la gente que se consideraba al menos en el movimiento más de base ¿no? de nuestros entornos políticos la gente que se consideraba abolicionista eh, nunca iba a legitimar una legislación de carácter represivo ¿no? o que fuera a empeorar las condiciones de vida de las prostitutas y eso ahora mismo o no existe o está totalmente acallado o sea, si ese abolicionismo digamos, no punitivista existía ahora no, no tiene espacio y tampoco parece que quiera alzar la voz Quizá por las consecuencias negativas que hemos visto que tiene ¿no? en redes sociales o en otros espacios de, pues que tiene consecuencias, digamos, ¿no? persecución, insultos, etc. Pero bueno, eh, la consecuencia de esto también son la, la redacción de nuevas leyes, precisamente… Eh, en relación al trabajo sexual, eh, dentro de la ley sí sabéis que habían recogido una serie de puntos, no, los, no voy a entrar mucho, luego si queréis lo comentamos más si os interesa, pero vamos, era esta cuestión de la tercería locativa, ¿no? que es alquilar, alquilar espacios para el ejercicio de la prostitución que es y el proximetismo no coactivo, ahora está penalizado el coactivo, y el proxenetismo no coactivo simplemente recibir dinero que se ha generado con el ejercicio del trabajo sexual, que pues, ya te digo, puede ser desde la persona que se dedica a coger el teléfono hasta cualquier persona que esté relacionado con, con ese entorno, ¿no? que, que además, según hay estudios de Argentina precisamente que dicen que este tipo de penalizaciones lo que hacen es… Eh, meter a más mujeres en la cárcel porque muchas de esas mujeres son ex-prostitutas que cuando llegan a cierta edad pues se dedican a trabajos asociados al trabajo sexual, pero no, no ellas mismas por ejemplo a la prostitución entonces bueno acaban muchas de ellas en, en prisión, o sea que al final son legislaciones que supuestamente se dice que no perjudican a las mujeres que persiguen a los proxenetas o a los puteros, ¿no? en el caso de que se quiere penalizar el consumo de prostitución pero que al final y lo están diciendo las organizaciones de trabajadoras sexuales sí que se, sí que ellas mismas se ven penalizadas sí que acaban muchas de ellas eh, pues teniendo bueno menos menos digamos posibilidades de sobre de decisión sobre su propio trabajo pero también eh, que ellas y su entorno se ven criminalizado ¿no? y bueno eso también tiene que ver pues esta creación de monstruos ¿no? eh, ya decía pues el putero el proseneta... no eh, cómo esas guerras culturales que generan estos monstruos luego acaban eh, por legitimar leyes de, de este tipo ¿no? bueno de hecho eh, esos dos puntos eh, fueron eliminados del código penal por el partido socialista hace muchos años y ahora de repente ¿no? ha cambiado algo socialmente que es esta ola del mito para que se quieran recuperar y se, con todo este discurso de que son eh, muy importantes para proteger a las mujeres, etcétera bueno, La buena noticia es que hay poco tiempo de legislatura y después del fiasco, la confusión y las fuertes discusiones respecto de la ley CSI, es poco probable que resuciten la... Bueno, esos, esos artículos estaban dentro de la ley CSI, precisamente cayeron de la legislación porque todos los socios de gobierno, incluido el PNV, se pusieron en contra, entonces los sacaron, pero a cambio el SOE dijo que ellos iban a presentar una ley propia con este contenido y ampliado y con más penas y con la penalización de, de los, del consumo o sea de los, del consumo de prostitución y, y bueno y, por ejemplo podemos votó la toma en consideración de, de esta ley no sabemos si votaría a favor o en contra yo espero que en contra pero ahora mismo nada nos garantiza eso porque tampoco está muy claro cuál es su posición eh, y bueno uno de los daños colaterales de esta criminalización del trabajo sexual, precisamente, es que cuando ellas son agredidas, pues no pueden acudir a la, a la policía. ¿no? Muchas son migrantes sin papeles, sabemos que la persecución, incluso de la trata, es una política de restricción migratoria, fundamentalmente, y que ellas mismas pueden ser agredidas en prisión o en los CIEs. ¿no? Justo hoy ha salido un estudio de una ONG que se llama Mundo en Movimiento, que trabaja en, en los CIEs, y ha trabajado, precisamente ha investigado también eh, las mujeres dentro de, de los centros de internamiento de extranjeros y la mayoría de ellas son trabajadoras sexuales. Es verdad que también había algunas denuncias de que incluso víctimas de trata habían acabado encerradas en CIES. Y, y bueno, de, estos, de estas mujeres que están encerradas en CIES, el, en CIES, el 68%. Dijo que había sufrido violencia durante su estancia. Evidentemente, los CIES, como las prisiones, son espacios donde se ejerce la violencia. Y luego todas las que habían dicho, todas las que no son heterosexuales o cis dijeron que habían recibido un, trajo, un, un trato vejatorio por parte del personal del servicio sanitario y de la propia policía. ¿no? Entonces, bueno, digamos, cuando se persigue o se genera un pánico moral por la violencia, eh, precisamente primero parece que la violencia sexual importa más que cualquier otro tipo de violencia, y luego que la clase también importa en cómo se representa esa violencia. ¿Qué personas se sienten identificadas o se escandalizan porque piensan que ellas pueden sufrir ese tipo de violencia? Esto es un tópico de los últimos años, pero yo creo que es bastante representativo. ¿no? Que puede haber una manifestación de miles de personas por la sentencia de la manada, con toda la discusión que podamos tener sobre por qué sucede eso. Pero luego las jornaleras de la fresa, trabajadoras temporeras de origen migrante marroquí, fundamentalmente, también eh, acusaron, bueno, esto es un tópico, yo creo que lo conoceréis todos, pero bueno, que, que dijeron que habían sufrido agresiones sexuales y eso no ha, genero, bueno, ha generado muy poca movilización. Entonces, bueno, eso es simplemente por el tipo de feminismo que está representado en el mainstream y qué tipo de con qué tipo de situaciones se pueden sentir identificadas, entonces esta es una situación en la que ellas nunca se van a ver sometidas a un tipo de vulneración de derechos como supone no tener acceso a papeles o, o en una situación especial como es el régimen de trabajadores temporales y que te hace mucho más vulnerable a la violencia de todo tipo, entre ellas la sexual, pero bueno, entonces, la cuestión esta de que la clase es importante y quién es que al final se siente que va a ser protegida por la policía, se a la policía, ¿no? ¿no? todo el mundo siente que, que puede ser protegido, ¿no? Entonces, bueno, eh, esa cuestión del trabajo sexual mmm, se puede equiparar a otras situaciones, pero bueno, la cuestión es que todo lo que no nos gusta tiene que acabar en, en el código penal, ¿no? que hay un feminismo mainstream o, o una buena parte del feminismo, quizás, para, para hablar así en esos términos, que tiene bastante fe en, en, el, en el sistema penal. Otro ejemplo podría ser la discusión sobre delitos de odio. No me voy a meter en eso, pero bueno que es otra, otra discusión de los últimos años ¿no? en relación a, a qué tipo de, de medidas pedimos y cómo estas medidas se pueden luego volver contra nosotras. Y, y luego que evidentemente es mucho más barato cambiar el código penal... Eh, que transformar las condiciones de vida, precisamente, si tú quieres que haya menos prostitución, pues tienes que dar recursos, dar papeles, etc. ¿no? Pero, cuando, como hay un pánico moral, necesitas actuar rápidamente y lo único que puedes hacer rápido, pues parece ser que es cambiar el, el código penal, aumentar penas, etc. Aunque eso, evidentemente, no va a cambiar ni la vida de las prostitutas, ni, probablemente la va a empeorar, etc. ¿no? Eh, entonces, bueno, también la cárcel se da como solución a todos los problemas que produce la desigualdad, el, ¿no? el régimen neoliberal, etcétera. ¿no? Eh, precisamente, eh, bueno, eso como que la lucha contra la violencia sexual puede acabar generando todo tipo de violencias. Yo creo que es una cosa que hay que tener en cuenta. Y luego, precisamente, hay una autora estadounidense que se llama Elizabeth Bernstein, que es eh, esta digamos, que empezó a hablar del feminismo carcelario o el feminismo punitivo, que, que lo define algo así como el que ve la criminalización y el encarcelamiento como formas de conseguir la justicia de género. Para ello se centra, dice ella, especialmente en la violencia sexual, la prostitución y la trata. De hecho, su, su, digamos, su tesis, ella la desarrolla a partir de investigar cómo una parte del feminismo estadounidense está eh, contribuyendo a, al aumento de penas, al engrosamiento del sistema penal con todas las características que además sabemos que tiene allí, pues que es un complejo industrial donde produce miles de millones de beneficios, donde está sobre representada la población negra, aunque bueno, la población, perdón, la población excluida está hiper representada en todo sistema penal, pero bueno, en concreto Estados Unidos tiene unos problemas que ya conocemos y precisamente ella investiga cómo la lucha contra la trata que hace un determinado tipo de feminismo acaba contribuyendo ¿no? al al reforzamiento de, de este sistema, que haya más personas encarceladas, etc. Entonces, bueno, hay muchas cosas que se... Que se me enrollan mogollón. Es, no sé por qué hay esta, esta, esta cosa de que una se pone a hablar y, y siempre cuando está en el papel parece que vas a tardar menos, pero cuando te pones a hablar... En cualquier caso, voy a saltarme algunas cosas para que... Sí, no, porque tengo mucha mucho cosa apuntada. Y no, no quiero pasarme mucho porque estaría guay que hubiera un poco de discusión. ¿no? Si, veo que luego, si veo que luego hay más tiempo, pues voy, voy, voy contando esto que me había apuntado aquí para explicar. ¿no? Eh, vale, la cosa es que... Bueno, es que si no digo esto luego no se entiende lo otro, así que lo voy a decir. <risa> Perdón. La, bueno, la cuestión del peso, o sea, el peso que le damos a la cuestión sexual en nuestro discurso, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de la trata, eh, parece que nos importa mucho la trata eh, cuando ¿no? lo que se fuerza es, el, digamos, el, la prostitución, porque parece que si el sexo está por en medio la explotación es peor, ¿no? Y puede serlo o puede no serlo. ¿no? Eso, es, eso depende de la, de la situación. Lo que pasa es que parece, o sea, el feminismo muchas veces parece que está preocupado por la trata con fines de explotación sexual, pero no parece que está eh, eh, preocupado sí, por, por, por todo tipo de explotación laboral que se da en, en todas las situaciones de, de trata. ¿no? entonces A mí eso me parece como que, o sea, como que tenemos que, que reenfocar. ¿no? Y... Y ponía precisamente el ejemplo de una trabajadora de, de una mujer de la Asociación de Trabajadoras Domésticas de Vizcaya ¿no? que precisamente explicaba que con la reforma esta de, de, la, de la Ley del Trabajo Doméstico, en, el, en la ley se recogía ¿no? que se iba a proteger eh, las, en temas de seguridad y salud laboral, se iba a proteger especialmente eh, el ámbito de prevención de la violencia contra las mujeres, violencia sexual, se refería ¿no? al acoso sexual dentro de los espacios de de trabajo doméstico que se da muchas, en muchas situaciones. Bueno, las mujeres que trabajan en esto siempre explican ese tipo de situaciones. ¿no? Entonces, estas trabajadoras de Vizcaya decían que por qué teníamos que jerarquizar la protección. ¿no? Ella decía, pueden ser igualmente lesivas, física y mentalmente, la, falsa, la falta de descanso, ¿no? lo que se produce en las internas que no tienen días libres muchas veces, de privacidad o condiciones de alojamiento, que no tienes ni siquiera una habitación, igual duermes en un plegatín, en el comedor, la ausencia de vida social, no tener descansos, bueno, eh, insuficiente reconocimiento salarial, etc. Entonces, como que parece que si en algún tipo de explotación o de violencia media la cuestión sexual, es todo peor. Y esto... Mmm, bueno, yo creo que Laura lo explicó o habló un poco de esto en su intervención, pero bueno, eso nos tendría que hacer replantearnos, ¿no? ¿Por qué es peor esa violencia que cualquier otro tipo de violencia que sufrimos? Porque se da una, una paradoja, ¿no? Que cuanto más sacralizamos el sexo, más lo reafirmamos como ámbito de subordinación, ¿no? Porque le damos como más poder, ¿no? Entonces... Digamos, la violencia es una posición simbólica, ¿no? eso ya lo sabemos, que es, no sé, en las manifestaciones siempre hay una discusión recurrente de si quemar un cajero es violencia o no es violencia. ¿Por qué se da? Porque la violencia es una representación. Entonces, el problema es que mmm, lo que en, en principio debería ser una representación patriarcal, que es que la violación es lo peor que te puede pasar, que después de una violación tienes que quedar sí o sí traumatizada, eh, que es un poco el mensaje que se recibe a través de los medios, eso, que es un mensaje patriarcal, eh, se está anunciando de manera muy fuerte desde, lo, desde un determinado tipo de feminismo. ¿no? Eh, ya sabemos que además en los, jueces, en los juicios luego eso se utiliza como prueba. ¿no? Pues si hacía vida normal, pues claro, pues hacía vida normal, pues no, no está traumatizada, eso significa que no la han violado. ¿no? Eh, los detectives privados que, contra, que contrataron en el juicio de la manada decían en el informe, Zuma sale de marcha, toma café con los amigos, ¿no? para demostrar que no había sido violada porque... Pues si fumaba, no sé, no sé. Es como muy ilógico, pero de alguna manera hemos construido que una violación o una agresión sexual es lo peor que le puede pasar a una mujer y que tiene que quedar dañada. Bueno, pues ya digo, eso es un marco patriarcal y la pregunta es, ¿estamos reafirmando ese discurso desde nuestros activismos? Eso sería, es una paradoja a la que nos tenemos que, que enfrentar. ¿no? Evidentemente no es para restarle importancia. Una agresión sexual puede generar traumas, puede generar personas dañadas y todas conocemos personas o nosotras mismas hemos sufrido situaciones que son como muy dolorosas y muy difíciles. ¿no? Pero la pregunta es, ayuda ¿nos ayuda eh, en algo reafirmar este marco de lo peor que te puede pasar de sufrir una, una agresión sexual? Entonces, bueno, yo creo que ahí el feminismo tiene una... una reflexión que hacer, digamos, sobre esta representación de, de la violencia sexual, ¿no? O sea, como, ¿cómo podemos seguir diciendo que son situaciones muy graves, que son intolerables, eh, que son ilegítimas, sin reafirmar esta idea de peligro sobre la sexualidad y de irrecuperabilidad de, la, de las mujeres que, que sufren estas situaciones, ¿no? Entonces, bueno, esto igual me gustaría saber lo que opináis porque es un tema que yo lo, lo pienso mucho. Y... Y bueno, eh, la violencia es un lenguaje, nos está diciendo algo y forma parte de una trama social, ¿no? de la estructura de dominación. Porque si la violencia es un lenguaje lo que tenemos que desentrañar es qué está diciendo de la sociedad y no es eh, una cuestión puramente individual ¿no? entre la persona que agrede y la, y la agredida, que es también como lo representa el, el sistema penal. ¿no? Eh, entonces, bueno, de alguna manera hay un trabajo que hacer sobre la representación de la propia violencia que pasa precisamente por desindividualizar y hacer evidente esa trama que, que refuerza la violencia. Entonces, unos comentarios que quería hacer sobre el contexto este de la ley sí es sí. No me voy a meter en la discusión de la ley, pero si os interesa lo podemos, podemos eh, hablarlo al final, porque es verdad que tampoco hay tantos espacios donde se pueda o donde se haya hecho como una reflexión más profunda, más crítica sobre la ley, yo creo, no sé, a mí me parece que me ha faltado, pero bueno, en cualquier caso, eh, precisamente la, ley, la aprobación de la ley sí, sí y las consecuencias que ha tenido, ¿no? la escarcelación de algunos agresores, etcétera, ha generado esta idea de pánico, otro pánico sexual, ¿no? de se están soltando los violadores eh, y ha generado como una especie de sensación de, de peligro, porque ¿no? los violadores andan sueltos, las víctimas están desprotegidas, cuando muchas veces además sabemos que la revisión de penas ha sido a veces pues, seis meses o un año como mucho, y que, tam o sea, que, que tampoco es una situación como realmente que cambie, que cambie radicalmente el, el panorama, pero bueno, y lo de los medios ha sido brutal, eh, y luego no solo los medios, sino precisamente cómo yo creo que el SOE y el propio Podemos ha entendido. Eh, que, cuál era el marco social para que en ningún momento eh, digamos se discutiese, o sea, pusiese sobre la mesa pues esta idea de que más penas no sirven para proteger mejor a las mujeres. Esto, por ejemplo, o sea, al revés, o sea, el marco del Ministerio de Igualdad ha sido eh, si los jueces bajan penas es porque son machistas, que nadie dice que no, o sea, es verdad que puede haber es verdad, probablemente, que si la, la, digamos, la, la legislación fuese una legislación sobre otro tipo de delitos, no sé, narcotráfico, etcétera, quizá no se habrían producido estas revisiones de pena. Es probable que algunos jueces, no todos, evidentemente, estén haciendo como activismo a partir de esto. Yo lo creo, no. no Tampoco pienso que todos los jueces sean así y que, evidentemente, que cuando tú tienes un sistema garantista donde se supone que a las revisiones de pena que implica una ley nueva se tienen que aplicar si benefician al reo, pues, en cualquier caso, tú tienes que defender que esto es un sistema de garantías y no puedes, eh, primero, situar un marco político donde eres machista si bajas penas, porque entonces, ¿dónde deja el feminismo esto? Y, y donde no puedes contraponer los derechos de las personas penadas con los derechos de las mujeres, ¿no? porque no están en contradicción. Entonces, bueno, yo creo precisamente que esta fe en la prisión eh, y el, de este marco punitivista está plenamente instalado en el feminismo mainstream, que también es, es un poco absurdo porque otra de las eh, preguntas que hacía el CIS es si cree que habría que comentar penas como para proteger mejor a las mujeres de la violencia sexual y solo decía que sí, un 20% y además eran como las personas más mayores, etc. ¿no? Bueno, la gente más hablaba un poco más de educación, medidas preventivas, no sé. O sea, como que tampoco es una necesidad social como muy fuertemente asentada y, sin embargo, parece que siempre se legisla a partir de las posiciones más extremas o del feminismo que hace más ruido en, en los medios o en las redes, etc. ¿no? Entonces, bueno... Es verdad, yo no me voy a meter ahora en la discusión de si la ley aumenta o no aumenta penas, pero sí que en algunos aspectos muchos juristas han dicho que incluye nuevos delitos, ¿no? como el acoso callejero. Es verdad que también, y de eso también ha hecho bandera el Ministerio de Igualdad, dificulta el acceso a beneficios penitenciarios, como el tercer grado, eh, propone otro tipo de penas accesorias, como inhabilitaciones, etcétera, que antes no estaban, y también tiene medidas cautelares más, más duras, ¿no? Luego, eh, para evaluar el impacto de la ley, si tiene más penas o menos penas, habría que esperar un tiempo y ver y evaluar efectivamente con los resultados. Um, ahora sí, es muy difícil porque como ha cambiado un poco la distribución de delitos, es muy complicado. Estas rebajas de penas no implica que en el cómputo total um, vaya definitivamente a ser una ley que, que pene menos que las anteriores, porque además, eh, bueno, esto lo dejo para el final si lo queréis discutir, porque el debate así como de el detalle de la ley... O sea, yo creo que uno de los problemas eh, de la discusión sobre la ley es que es muy difícil de comprender que incluso dentro de los juristas, de los jueces, de los abogados, hay una discusión sobre ¿no? cuáles son las, eh, las consecuencias y, y, y cómo funciona eso y tal. Entonces, ¿qué pasa? Que como es una cosa complicada de entender, mmm, yo creo que, por lo que yo he entendido, mucha gente se ha alineado como a favor o en contra, dependiendo de, pues, yo que sé, pues de su mayor cariño al Ministerio de Igualdad o, o porque han situado, las, eh, o han situado la frontera en eh, la derecha nos ataca, nos ataca al feminismo, entendiendo que el feminismo es una sola casa donde estamos todas, y no hay diferentes intereses de clase, como decía antes, o diferentes propuestas políticas, como puede ser en este caso una mayor o menor carencia por el sistema penal. Entonces, bueno, creo que el problema del que no ha habido un debate muy profundo tampoco desde el feminismo, de las consecuencias que, que ha tenido esto, porque también es muy, muy complicada de, de entender y de explicar, ¿no? pero bueno. En cualquier caso, yo creo que evidentemente la posición auténticamente progresista habría sido situarse en una posición antipunitiva, ¿no? por lo menos, y cuanto menos en lo que respecta a las penas. ¿no? Eh, ya sabemos que tenemos de las poblaciones reclusas más altas de toda Europa, con unos niveles de criminalidad muy bajos, y precisamente que lo, las penas eh, por este tipo de delito, ¿no? delitos de, sexuales, son muy altas, y muchísimo más que en otros países de nuestro entorno. ¿no? Y el ejemplo clásico que se está poniendo es un homicidio, una violación, 15 años, eh, es la misma pena, una violación que matar a una persona. bueno, Eso pues es bastante escandaloso. ¿no? Eh, en cualquier caso, con datos del 2021, es decir, con datos de la anterior ley, la ley es lo que dicen el Código Penal de la Manada, que... Recordemos que en, la, en el primer caso de abuso fueron nueve años y luego en el siguiente de, de agresión fueron quince Es decir, como que está, estamos hablando ya de penas muy altas, ¿no? Incluso aunque toda la discusión esta de, de, de si es abuso o agresión parecía una distinción como muy importante, pero realmente la pena de abuso ya es muy alta, ¿no? eran nueve años. Y de hecho, eh, yo he cogido estos datos del 2021 para entender que, cómo, se estaba pena, a ver si, que, cómo se estaba penando con el anterior Código Penal. Y las penas eh, por abusos eh, en un 36,8% y bien agresión por un 55,8% eran penas de entre 10 y 15 años, o sea, son penas muy altas, y luego abuso y agresión juntos eh, en un 44% entre 16 y 25 años, o sea, son penas pues, de, bueno, de pasarte buena parte de la vida en la cárcel. Entonces, bueno... Eh, es verdad que luego la, la ley tiene una parte que no es penal, precisamente esa ley no se ha reivindicado mucho, o no se le ha dado mucha importancia, no. Esas eh, políticas preventivas, políticas sociales, de atención a las víctimas. Eh, no sé, pongo un ejemplo, que se puede acceder a ayudas sin necesidad de denunciar, ¿no? o que se extienda la protección a mujeres que no tienen papeles. Es verdad que si luego tú denuncias y no... Y no se produce una condena, te pueden expulsar. Es decir, que evidentemente las mujeres que no tienen papeles están absolutamente desprotegidas en este y en otros casos. ¿no? Pero bueno. eh, luego, es verdad que Laura hizo una, una apreciación en su intervención que yo creo que valdría la pena que, que se aprofundizase más, pero bueno, ella, por ejemplo, dijo, que yo creo que es interesante... Que hay también un problema en que se asocian una serie de ayudas ¿no? a la figura de la víctima en vez de pedir como cambios de carácter universal para todos y para todas en este caso. ¿no? Pero bueno, eso es como para otro debate. Pero en cualquier caso, esta parte penal que no ha sido reivindicada y sin embargo es como, bueno, ha sido reivindicada por una parte del feminismo, etcétera, de una manera que yo creo que también es un poco trampa, ¿no? Porque es como que el feminismo de base, no sé qué, que se llama antipunitivo, dice. Eh, no, pero la ley tiene una parte muy buena, las penas no se importan, vale, pero es que la ley se ha aprobado como un paquete, ¿no? Entonces tiene una parte penal y una parte no penal, vale, pero la parte penal ¿no? Además es como la que entra en, en que se aprueba y ya está, ya está funcionando, ¿no? Mientras la otra parte depende de los presupuestos, no, todavía no se ha implementado, no sabemos si se va a implementar ni cuándo, ¿no? Es como, creo que también ha habido como un poco ese juego de, de espejos, ¿no? Entre eh, reivindicar la ley porque tiene una parte no penal cuando bueno, cuando yo creo que el feminismo debería estar hablando de la parte penal y decir no en nuestro nombre, no, nosotros no estamos hablando de esto, pero bueno, entiendo que ha sido una discusión complicada la, la de esta ley, precisamente porque nadie la entiende, o nadie entiende cuáles van a ser sus efectos, pero bueno, si queréis luego hablarnos un poquito más de eso. Pero eh, en, cual, en cualquier caso, no, el derecho penal sexual ha sido uno de los principales campos de experimentación del populismo penal, ¿no?, se han hecho muchas reformas en este apartado, se han endurecido las penas en cada, en cada reforma eh, y en esta última no se sabe cómo va a acabar, pero probablemente también acaba en un endurecimiento de penas y es verdad que ya hay gente que dice que, que tiene más penas, pero bueno, eso está en discusión. Y luego que no hay diferencias entre izquierdas y derechas, tanto el PSOE como el PP han, han endurecido el, las penas. Eh, bueno, hay, jueces, hay juristas que dicen... Que precisamente la dureza de la respuesta penal, en este caso de la violencia sexual, se aproxima peligrosamente a toda la legislación de excepción que se ha aprobado a partir de la conceptualización del terrorismo, ¿no? No, los delitos del terrorismo. Precisamente el terrorista es como otro monstruo que se ha creado y que ha generado ese tipo de, o ha legitimado ese tipo de, de legislaciones que también incluso desde el activismo ¿no? y desde la gente que estamos en política, pues sabemos que, que tiene consecuencias sobre, sobre nuestra propia libertad, nuestra propia capacidad de, de movilización, etc. ¿no? Y precisamente, justamente ahora, estos días, ha salido esta sentencia de que esta pareja, no sé si la habéis visto, una pareja marroquí, hombre y mujer, que les han indemnizado porque los han encerrado en prisión, han estado no sé cuánto tiempo, y él ha salido con un 70% de incapacidad de la prisión porque había estado en régimen de aislamiento. Entonces los han indemnizado no sé cuántos, 500.000 euros, no sé, una cosa, una barbaridad que normalmente además no, no suele haber ese tipo de indemnizaciones, pero bueno, en este caso ha sido tan sangrante, ¿no? Eh, que bueno, que han, han tenido que indemnizarlos, pero bueno, ese señor ha salido con un problema de salud mental ya que le quedará para el resto de su vida, porque bueno, porque la prisión pues también daña. Bueno, en cualquier caso, ya llevo 50 minutos. Esto es un poco terrible. Así que, nada, voy a hablar diez minutos más para darle un poco de cierre y luego abrimos el debate. ¿no? Vale, eh, cosas de, vale, de por qué la violencia sexual es terror, pero también lo es la forma en que se aborda y se, con, y se controla. ¿no? Y, y muchas veces ¿no? con esta excusa de proteger a las mujeres, y ya sabemos que el sistema penal... En, bueno, como cuando entra en funcionamiento el daño ya está hecho y es muy difícil que, que esté destinado a reparar a, o, a, re, o de hecho a proteger a, a las mujeres. ¿no? Entonces, mmm, hay otra cuestión que es que apelar al sistema criminal tiene impactos en las personas más excluidas. Eh, en este caso, pues también tiene consecuencias en hombres racializados, migrantes, pero también en la clase trabajadora en general que siempre ya he dicho están sobre representados en, en las cárceles y que los juicios también son espacios donde se reproducen esta, y se amplifican estas desigualdades. La cárcel como el lugar donde queremos llevar a los violadores para separarlos de la, de la sociedad. Bueno, pues la prisión precisamente, eh, como dicen muchas compañeras que trabajan allí, es una escuela para los violadores, es un espacio donde se reafirman los peores aspectos de la masculinidad y también donde cuantos más años se pasan más difícil es la, la reinserción ¿no? y por tanto aumenta la posibilidad de, de reincidencia eh, y bueno y luego hay otra cuestión respecto a, estas, a, estos, a este tipo de delitos que es que muchas mujeres no denuncian, sabemos que denuncian una muy pequeñita parte que una parte de, la, de, de que no denuncias es porque piensas que no te van a creer por la revictimización que, que supone o que implican los juicios, ¿no? el cuestionamiento, el tener que explicar o, o, re, o revivir una experiencia dolorosa. Pero también muchas no denuncian, porque aunque la imagen bajo la que se legisla es la del violador que te, en el portal te pone un cuchillo en el cuello y te viola, eso es una ínfima minoría de los casos de, de agresiones sexuales. ¿no? Eh, la mayor parte ¿no? son son agresiones y el feminismo lleva mucho tiempo trabajando para que esto fuera sentido común, pero de repente se ha olvidado, ¿no? Eh, la mayor parte son personas del entorno, amigos, familiares, parejas. Y bueno, muchas de estas eh, mujeres que sufren agresiones, pues a veces no quieren que sus seres queridos o personas cercanas acaben en la cárcel, a veces porque dependen económicamente de ellos, a veces porque son los padres de sus hijos, o a veces eso simplemente porque no, no quieren verlos encerrados, ¿no? Eh, y luego, evidentemente, otras, ya lo he dicho, no denuncian porque tienen miedo, porque no tienen papeles, porque son prostitutas, porque son trans. Eh, como decía, ¿no? la policía no es una imagen de seguridad para todas eh, y para muchas de estas personas a veces es un, un agente ¿no? de la violencia que, 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 que reciben. ¿no? Y bueno, y que algunas no pueden denunciar porque tienen miedo a ser expulsadas, ¿no? simplemente. Eh, en cualquier caso, eh, también bueno, lo que se ha producido estos últimos... Estas últimas discusiones es una especie de estereotipación de las víctimas, como sí. se ha generado como una especie de colectivo homogéneo, ¿no? eh, y que se ha utilizado como para hablar en su nombre. ¿no? Todas estas discusiones de estos últimos días eran eh, las, las víctimas que no sufran porque están soltando a sus violadores, porque, por ejemplo, ya el ministerio decía, porque hemos, vamos a poner pulseras de estas de de seguimiento a los, eh, a los violadores que se escarcelan etcétera bueno no sé como que se ha instrumentalizado esta esta figura de la víctima y, y bueno y como se ha hablado un poco en su nombre no eh, tanto a la derecha como a la izquierda ¿eh? Eh, se ha producido una instrumentalización bastante bastante brutal eh, entonces, eh, digamos que hay un feminismo carcelario que estimula esta economía de la indignación y del pánico moral, eh, que está digamos, alineado en realidad con una situación estructural, ¿no? que es esta gestión securitaria de la pobreza, eh, ¿no? el sistema penal como disciplinamiento para el mundo del trabajo. Eh, hace poco también se ha aprobado una legislación que ha pasado bastante inadvertida y que a mí me parece súper vamos que es esta cuestión de los tres strikes, ¿no? que antes eh, robar un supermercado menos de no sé cuánto importe, es una falta, entonces ahora este gobierno ha hecho que tres de estas faltas se pasen a, a ser delito. ¿no? Entonces bueno eso, eso ha pasado absolutamente des, desapercibido y es, evidente, es evidentemente una medida contra la pobreza, ¿no? contra la gente que roba los supermercados por necesidad, eh, es una medida que puede acabar con gente pues eh, con más pobres en, en la prisión. Pero bueno, este es un poco el marco ¿no? de gestión neoliberal de, de la pobreza y los, y los problemas que causa el avance, digamos, de esta fase capitalista eh, van a ser tratados, lo dice Bacuan, lo dicen pues, muchos, muchos autores, muchos sociólogos, va a ser tratado digamos, con un aumento de un refuerzo de del sistema penal. ¿no? Entonces, el problema es cuando la seguridad de las mujeres es utilizada digamos, para legitimar esta este tipo de intervenciones. ¿no? Entonces, bueno, eh, otra vez mmm, hablaría yo de, no sé, de un feminismo misionero, ¿no? de un, un feminismo que entiende el sistema penal como algo que está pensado para proteger a las mujeres y nunca se piensa que el sistema penal también está pensado o está sosteniendo, digamos, el propio régimen de desigualdad y también sirve para nuestra propia dominación. ¿no? Y ya decía, pues ese es un tipo de feminismo de mujeres que quizás no se imaginan que nunca pueden acabar en, en la prisión. ¿no? Se, se imaginan del lado del Estado, del lado de la norma, y yo creo que también eso depende un poco de las experiencias que hayas tenido con el sistema penal. No solo si eres una persona trans, migrante, sin papeles, etcétera, sino pues las personas que son militantes y si han tenido, o ellas mismas o sus compañeros o compañeras han estado en prisión, pues creo que tienes una, una visión un poco diferente. ¿no? Eh, bueno, también me parece significativo que buena parte del feminismo se alinee con esta visión ¿no? del sistema penal como protector porque se supone que el feminismo se supone es una, un proyecto de emancipación que debería estar perseguido porque queremos transformar la sociedad. Entonces, bueno, es significativo que para mucha gente no sea así, ¿no? Para, para mucha gente que entiende que el sistema penal es positivo para las mujeres, eh, digamos que igual está alineado ¿no? con eh, los vectores, digamos, más radicales de... Mm, oposición a este sistema de poder, sino con los que quizás no solo no son una cuña que va a hacer transformaciones importantes, sino que quizás la pregunta es si está destinado a sostener este mismo régimen de desigualdad, legitimando gobiernos o políticas de todo tipo. ¿no? Entonces, no sé si dejarlo aquí. Yo tenía unos apuntes también sobre, sobre qué hacer, pero o sea como unas pistas ahí sobre por dónde podemos tirar, pero he hablado una hora, quizá abrimos debate y luego si hay más tiempo yo os explico aquí unas pistas que yo tenía sobre cómo podemos pensar un feminismo antipunitivo, etcétera. ¿Os parece? Vale. Es que he hablado una hora ya me parece mucho. Vale.
1: Pues si os parece hacemos un ratito así de preguntas o intervenciones no sé si vosotras tenéis alguna cuestión.
3: Mira, yo en esta línea que, que tú planteas y que ahora se ve de manera evidente, preguntabas al principio por eh, esta esta ola que se inicia en el 2018 con ese, esa manifestación tan masiva y exitosa. Yo desde mi trabajo ya asistía a una cuestión que me pareció preocupante. Yo he tenido compañeras que estaban indignadísimas porque querían ir. Con una pancarta en algunas manifestaciones, pues bueno, de determinados sindicatos eh, de instituciones penitenciarias, que son sindicatos corporativos, pues aprovechando el tirón de, de la huelga feminista, de la manifestación y estar indignadas porque desde la asamblea se las había un poco pues dicho, oye, pues no vamos en esta línea para reivindicar el trabajo de las mujeres en la prisión, ¿sabes? Indignadísimas con esta cuestión, ya, ah, pero es que yo estoy trabajando en un lugar muy patriarcal, en un lugar en donde hay un o sea mucho machismo y las mujeres tal. Dices, oye, tienes 364 días al año para encontrar el apoyo de tus compañeras y tienes alguna dificultad en ese plano, pero no pretendas, aprovechando el tirón, ir allí a ponerte en primera pancarta con, yo qué sé, con las siglas de un sindicato de prisiones. ¿Sabes? O sea, son, son cuestiones, por ejemplo, esa a mí me, me inquietó. ¿sabes? También a raíz del tema de la manada, eh, esta, esta cuestión que tú planteas de que realmente sea con el tema de defensa de las mujeres he tenido, pues, he discutido con compañeras y, y amigas la cuestión de que precisamente lo que se atacaba más es, claro, es que vivimos en una justicia que es patriarcal, yo no tengo ningún género de duda sobre eso, pero si lo que voy a atacar en este tema es la presunción de inocencia, pues me estoy poniendo, me estoy volando yo misma, ¿sabes? O sea, porque estas cuestiones, como todas, empiezan por aplicarse para, pero acaba sufriéndolas otros colectivos. ¿eh? Entonces, ya que movimientos que pueden tener un carácter un poco subversivo de, de, de cuestionamiento del orden y que pueden padecer en un futuro determinada criminalización o persecución, considere que, bueno, que, es que mmm, la presunción de inocencia es algo que hay que poner entre paréntesis cuando se producen ese tipo de delitos, yo entiendo bien. El eslogan de hermana, yo sí te creo, pero claro, eso trasladarlo a, a, a cuestionar algo tan básico como esto de lo que hablo, pues me inquieta, me inquieta porque tampoco creo que las mujeres que, 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 que sufren o han sufrido, podemos sufrir ese tipo de agresión, aumente o mejore nuestra situación pues porque se, se garantice una pena más alta o simplemente la aplicación de una pena que es otra cuestión que a mí, me, a mí me parece que no ha estado bien argumentada en la cuestión de la defensa de la ley que como toda ley tendrá sus puntos positivos y sus puntos negativos a mejorar pero claro, zanjar esto con los jueces o los machistas no tengo tampoco ninguna duda lo padezco todos los días pero no es la argumentación se puede uno dirigir a ver ¿Cómo se preveían las escarcelaciones? ¿Cuántas se preveían? ¿Cuántas se han producido de la totalidad? Nosotros sabemos la cantidad de gente que hay en prisión con ese tipo de delitos. Nosotros podemos saber a día de hoy, desde la aplicación, cuántos han sido escarcelados. Ya hay sondeos, o sea, un orden de un 40%. Hay discusiones sobre si se debería haber puesto eh, una medida transitoria. Otros juristas te dicen, no, las medidas transitorias no hubiesen sido ni necesarias, puesto que ya no están, no están derogadas por el Código Penal. Se supone que aunque no las hayamos puesto, o sea, que correrán ríos de tinta sobre, sobre esta cuestión, pero creo que se podía haber argumentado de otra manera. O sea... ¿Cuánto tiempo han adelantado la gente que ha salido? Pues algunos un tiempo, para otros eso no va a ser razonable, o sea, no, no, no van a beneficiarse. Yo creo que se podía argumentar de esta forma e incluso ir a la mayor, como tenemos un planteamiento que no es punitivo ni consideramos que la seguridad pasa por estar un año o dos más en la cárcel, pues oye, arriesgamos inicialmente en el tema de la ley esta cuestión, pero introducimos otras mejoras. No sé por qué nos ha defendido de otra manera esto, no, no, no lo entiendo, porque cualquier ley tiene aspectos a, a presumir de ellos, y otros aspectos, pues que se tendrán que ir modificando si traen efectos indeseados, pero se ha ido automáticamente a decir, bueno, vamos, o sea, vamos a ver cómo esto, no sé, cadenas perpetuas revisables, o, o sea, es que no sé cuál es la espiral a la que se puede llegar. Entonces, estas señales no las veo ahora, las veo desde hace 2018, es que las veo desde el 2018, y ahora ya están, pues bueno, puestas todas encima de la mesa, de una forma, pues... <risa> para mí, desde mi modesta opinión, bastante indeseable. Otra cuestión que tú planteabas, por ejemplo... Eh el tema de eh, las víctimas de trata y todas estas cuestiones. Claro, o sea, tú no estás cuestionando una ley de extranjería que es muy problemática y que supone un, eh, muchas dificultades para mucha gente, sino que tú en algunas ocasiones estás dando papeles por colaboración con la policía. ¿Sabes? O sea, este blanqueo policial, que claro que la institución policial es necesaria. Tal, pero, de algún modo, si tú lo piensas todo en términos policiales, se puede convertir en una sociedad muy inhabitable. O sea... Eh, no, no es trabajar desde la seguridad es simplemente fortalecer determinada institución que bueno que está muy blanqueada que tiene presencia ya en muchos medios no solo en los medios de comunicación sino en tareas que hacen otros profesionales o sea está presente en los colegios son agentes de acompañamiento yo no sé esto el riesgo y la sociedad en la que nos va a meter sinceramente o sea, <risa> o sea es, es, son situaciones que me parecen preocupantes y por último este otro aspecto de la del victimismo, ¿sabes? O sea, de algún modo decir, claro que hay que poner en el centro a la víctima, pero no que parezca que el único lugar al que estás destinada es el de ser víctima, porque eso a mí me parece que te genera muchos problemas, te, te, te coloca en una situación de indefensión casi estructural, ¿sabes? Sin determinado margen de maniobra, pero bueno, pues parece grato, pero no solo al poder, sino cuando padecemos esa agresión, Parece que nos no, coloca importante. en un lugar pues cómodo, o sea, no sé, o sea, me parecen todos aspectos para mí preocupantes de la sociedad que se va a ir construyendo.
1: Sí. Sí, dale. Sí. Sí. Sí, vamos, como súper acuerdo con esas cosas, además con esa confusión entre legales problemas que son sociales y que en realidad deberíamos tener capacidad de discutir y empoderarnos sobre ellos y soluciones que pasan por cosas como el Estado, las leyes y demás, que justamente consiguen el, el efecto contrario. ¿no? Entonces, además, justo cuando también que no lo hemos hablado suficiente, pero quizá toda la centralidad de la propia ley del sí es sí sobre el tema del consentimiento, ¿no? Uh -huh. y no solo el problema, digamos, epistemológico, si quieres, que puede contener, que es consentir o no, cuando estábamos hablando de frente de Macintosh, pues, ¿no? que es que directamente en un sistema patriarcal, eh, ¿no? siguiendo esa propia antología, tú no podrías jamás tener sexo consentido porque no tienes ni siquiera capacidad de agencia para decidir, bueno, solo el sexo con, eh, digamos, lésbico o al margen de la heteronormatividad sería... Eh, tal vez, es eh, comprensible de, tener, de, de encontrarse ¿no? con cierto grado de consentimiento, ¿por no? porque siempre va a existir estas relaciones como, como de poder, ¿no? y, y que eso, de alguna manera, sea el centro, del, que es un debate, a lo mejor, Bastante estructural sobre nuestra capacidad de agencia, sobre lo que queremos y no sobre cómo pensamos nuestra sexualidad de repente a través de la cuestión penal, aparte de ser ficticio, ¿no? O sea, porque en realidad no. no... no, de K no, es eso, ¿no? Absolutamente, pero es que eh, al final muchas veces en, el, en la discusión está no solo de bandos, sino que se tiene como esa concepción, incluso el propio miedo no es que van a anunciar y como ya solo es decirlo, pues ya no sé qué, ¿no? O sea, se generan como en toda una serie de. A absolutas irrealidades y de descentres que son, que son, bueno, que yo creo que son bastante importantes, igual que la cuestión de creer, o sea, pues, que es que me crea un juez o que un entorno social sea capaz de explicar lo que a mí ha pasado y yo sea capaz de explicarme lo que ha sido una agresión, cómo lo entiendo, qué quiero hacer, cómo me defiendo, en qué situación tengo que estar alerta. Hay una diferencia súper brutal en que haya un consentimiento social sobre el ejercicio de violencia sobre ti, como lo hay en un montón de aspectos de nuestras vidas, y que eso se consiente, ¿no? pues, como hablamos con el trabajo doméstico, con el trabajo grande precarizado, y eso se consciente diariamente a intentar pensar en poner límites ¿no? y que eso no sea algo normalizado en nuestras vidas. Y, y a la vez que tú te estás explicando tu propia vida a través de eso. Entonces, claro, tú necesitas entenderte. Bueno, no sé, no sé si vos estás... No, yo no necesito cómo entenderte, necesitas ¿no? cómo como que te crean. Entonces, el otro día, cuando estábamos preparando, me decía, bueno, insiste en esta cosa, ¿no?, de, de cómo el feminismo reafirma esta representación de la sexualidad, y hablábamos de la campaña esta de la adolescencia, que están, ¿no?, como el saca tu, claro, entonces, por un lado, como que hay un montón de, o sea, la adolescencia es un momento clave en la construcción de género, obviamente, y en la construcción de la dominación, entonces, todo el mundo, o sea, tienes como toda una colección, de un montón de compañeros que te están explicando cómo ese ejercicio de la violencia, muchas veces sexual, pero también de otros órdenes, constituye ¿no? tu, tu feminidad, tu estado de dominación. Y a veces también la dificultad de, eh, yo lo hablaba, ¿no? pero claro, recordad una adolescencia absolutamente brutal, por un montón de tipos de violencia, muchas días ellas prestadas por cuestiones de género, no solo sexuales, sino de otro orden de, de comprensión de, de ti misma, pero otras vinculadas a no tener casa, vinculadas a otro al régimen de autoridad familiar, vinculadas a otro montón de cuestiones. Eh, de repente tampoco tienen una explicación entonces de repente tú también empiezas como a explicar las violencias que te han atravesado también a partir de esa comprensión que mismo, o sea como que también invisibilizas otros momentos que han sido completamente estructurantes en tu vida en tu vida y en aceptar determinadas formas de, de dominación porque tienen menos capacidad de explicarse o sea tú no explicas las bueno, no se explica tanto eh, la violencia de, de, no sé, de la escuela, la violencia de, como interiorizada en términos eh, ¿no? y en la práctica real, pues te estás sometiendo cotidianamente un montón de decisiones de tu vida a esos a esos ejercicios y no hay una campaña. Entonces también el peligro de esto es que puede ser interesante en cierto momento, pues reconocer qué es lo que te ha pasado, aprender a poner límites, explorar sobre eso y el problema de, de invisibilizar las otras. ¿no? Entonces, bueno
2: si sí, recuerdo que esta discusión era porque habíamos visto una encuesta a eh, adolescentes y entonces las que se consideraban más feministas eh, pensaban que tenían más probabilidades de ser agredidas sexualmente. Entonces, que había una relación entre más feminismo y más miedo. Entonces, claro, nuestra discusión era, pero puede ser que se hayan hecho feministas porque son más conscientes, ¿no? Oh. Y bueno, claro, evidentemente, en este ambiente yo te diría que... Bueno, que, el, que hay un, una consecuencia negativa de generar, o sea, de generar terrores sexuales a partir de eso, es que eh, sobre todo las chavas, las jóvenes, vayan, a, vayan al ámbito de la sexualidad como, como un lugar puramente de peligro ¿no? y no de autodeterminación. Y que, bueno, nos ha faltado hablar, ¿no? En los 70 igual sí si se hablaba más de, ¿no? De reapropiarse el sexo, de que es un sitio nuestro, de placer, de disfrute y tal. Y ahora, no sé, parece que esa, eso digamos en el, en, en, el discurso, en el discurso público no existe o incluso eh, parece que cada vez que hablas de eso eh, te intentan decir pues que esto es una visión neoliberal de la sexualidad y dices, pero bueno, esto es una conquista de las mujeres. ¿no? Precisamente ¿no? las restricciones a la sexualidad han sido un intento de dominación ¿no? de, la, de nuestra capacidad de reproducción, eh, para que estuviera supeditada al linaje paterno, a la cuestión de la herencia, ¿no? de la reproducción de las clases en el capitalismo, etc. Entonces, no sé, lo que ha sido como toda una lucha por, por que seamos más felices ¿no? y que sea un espacio nuestro el de la sexualidad, ahora de repente que cualquier reivindicación de ese tipo está tachada de neoliberal o posmoderna, o yo que sé, estas cosas que se utilizan hoy día como insultos. Entonces, bueno, eh, estaba, bueno, estoy muy de acuerdo con tu, con tu, con tu intervención. Es, es evidente que defender un sistema de garantías procesales y un menor del sistema penal y represivo es, en realidad, estar luchando, o sea, estar defendiendo nuestra posibilidad de luchar, que debería ser una de nuestras prioridades, ¿no? Y luego también que hay toda una cosa que no hemos comentado, pero yo creo que también en este contexto es súper importante, que es precisamente, eh, ya he dicho que todos estos aumentos penales han sido tanto del PSOE como del PP y ahora hemos visto que en Podemos tampoco hay una diferencia fundamental, pero por ejemplo quien está pidiendo ahora cadena perpetua para los violadores es Vox, ¿no? es la extrema derecha llamarlo además hacen en un marco que es súper peligroso, que es en un marco ¿no? de racialización eh, de la política sexual que se llama ¿no? o racialización del sexismo, donde se precisamente se intenta identificar eh, agresiones sexuales, etcétera, con migraciones, sobre todo con los chavales marroquíes, o sea, se ha generado como un gran otro, un gran peligro ¿no? que, son, que son estos chicos. Y, y precisamente según qué discursos feministas también pueden acabar confluyendo ¿no? con, esta, pues con esta visión ultraconservadora. ¿no? Ellos piden la cadena perpetua para los violadores, pero ahí pues, ¿no? y el discurso otra vez es la protección de las mujeres. ¿no? Y dicen que quieren cerrar fronteras para proteger a las mujeres ¿no? del Islam, que siempre ¿no? que eso, que amenaza a las mujeres y a las personas en la GTI. Entonces, bueno, ahí yo creo que tenemos que, que también hacer un...
0: La escalada no tiene límites y, eh, bueno, ahora en Argentina hubo un par de casos en los que la, la manifestación era si no es perpetua no es condena, o sea que solo para violaciones... Bueno, era un caso más ligada a una violación seguida de muerte, que ya se hicieron dos eh, juicios, y lo que surge, yo me quedé muy interpelada por la intervención de Laura la vez pasada, porque lo que surge de, 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 las, de la autopsia y del, del, bueno, no sé cómo se llama, de las pericias, es que era una piba chica de 16 años, eh, murió por sobredosis Pero todo lo, todo lo que aparece como rastro de, de haber mantenido relaciones sexuales No tiene signos de agresión Y entonces no hay caso Todo el mundo quiere que lo condenen a, la, a las dos personas No por haber vendido droga No por haber consumido con una menor de edad Sino por haberla violado Porque por el solo hecho de ser menor de edad Es evidencia que fue violada y eh, ya hubo dos juicios, y, y todo gira en torno de el, lo patriarcal del, del tribunal, que probablemente, como, como dice la compañera, ya lo sabemos que sean muy patriarcales, eh, pero eh, es, eh, está así también dividido el movimiento feminista, en, en este caso en particular, porque hay un sector que sigue sosteniendo como la, la autonomía de, de esta joven a consumir sustancias, a tener relaciones sexuales, inclusive con dos varones, en simultáneo, eh, y que en todo caso la pena tiene que estar vinculada a que no la hayan cuidado, a que cuando empezó a hacer crisis no la hayan llevado a un servicio médico, que por otra parte nadie le iba a llevar porque sabían, o nadie, era riesgoso. Eh, entonces, eso, me quedo pensando cómo, cómo se desescala, porque la, la escalada va siempre a más y esto y los sectores más conservadores están agazapados a que les demos buenos argumentos o malos argumentos, pero que ellos los convierten eh, de alguna manera. Y después me quedo pensando también, comparto un poco la preocupación, o la, la me parece que es un poco una encrucijada la cuestión del victimismo, porque... Por un lado, comparto que no, 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 no hay nada peor que reducir a las mujeres o a las personas a la condición de víctima, porque eso es lo que sucede después, sobre todo cuando es en la punta de entrada para sistemas de protección, pero también en esta avanzada neoliberal, bueno, sobre todo lo digo para América Latina, muchas veces el único modo de ingresar a algún beneficio social es por la condición de, de víctima, ¿no? Entonces, bueno, es una paradoja, una encrucijada, porque, bueno, también lo ha sido históricamente con las personas discapacitadas o con discapacidad funcional. No sé cómo acá no se dice discapacitada habitualmente. Eh, bueno, que, que, bueno, como esa, tener la pensión, ¿no? Claro. Como, bueno, eso todo desordenado.
3: Sí, pero en esto que tú planteabas, por ejemplo, es que me pasa lo mismo con, que con las ayudas condicionadas, ¿sabes? O sea, yo creo que se pueden ir con argumentos a la mayor, ¿sabes? O sea, de, de hacer un mejor reparto de la riqueza, de que, o sea, de que tú no tengas necesidad de, para recibir algo que precisas, tener… o sea, o sea es que casi se fuerza la situación, casi se van generando… Cuestiones, es decir, si una mujer con hijo a cargo puede recibir más fácilmente una ayuda y una pensión o, una, o sea, una ayuda económica, si es víctima de violencia de género, es que eso, que claro, para esa persona es evidente que es una, que, que, que es una vía, pero eso va a inflar siempre también que no quiere decir que no lo haya pasado, pero que creo que previamente, si hay un reparto, a lo mejor esa mujer puede irse antes de, de ese entorno, que para ella no es seguro, que, que está favoreciendo el problema, no sé, que creo que hay modos de, de, de argumentar previamente, no esperar ya a, a, al nivel en donde se ha producido la, la, la agresión, ¿sabes? O sea, entonces, esas son cuestiones... Yo estoy yendo también al curso a otro curso de la reacción patriarcal. O sea, y en Vox se ve muy fácilmente. A mí me dejó. Cuando ellas van analizando los discursos, me dejó impresionada cómo la cuestión de, 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 de la islamofobia está, está funcionando. Porque tú tienes a la bascal diciéndote, estamos con los españoles con papeles o sin papeles. Claro, ¿qué está diciendo eso? Que toda la gente, o sea, eh, argentinos, colombianos, tal, pues bueno, todavía pueden caber, pero donde se está poniendo el, el, el tema. Es en, 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 o sea, en, en marroquíes. O sea, pero que ya lo ves empezar de antes con, con las cuestiones. Yo me acuerdo cuando salió aquel anuncio en, en, en el metro de tu abuela cobra 400 euros y estos no sé cuánto se llevaba. no o sea, digo, pero vamos a ver que, lo que han, es, es muy capcioso. Probablemente ellos han puesto a calcular toda la industria que hay en torno a. a los centros de atención al menor, los, los policías, los no sé qué, los no sé cuánto, y, y esos cuestan, y, y por qué es lo que reciben. Dices, bueno, es que es una cosa propagandística que ya no está asustando a nadie, en conflictos bélicos y si te vienen inmigrantes y son de los países eh, musulmanes, entonces es, nuestras mujeres están en peligro, Digo, joder, voy a volver al siglo XVII con los crímenes de honor, o sea, es que... Y, sin embargo, a mí me parece mucho más potente que yo necesariamente puedo defenderme incluso con un recurso también, así se me ataca, utilizar y en la respuesta, ¿sabes? No esperar a que un juez eh, eh, considere o la policía me atienda, o no, no sé, son, son cuestiones que además me parecen ficticias, me parecen ficticias y que te meten en unos berenjenales de los que es muy difícil salir, por eso yo creo que debe ser previo, previo en las medidas que se piden, en las ayudas que se piden, que no estén condicionadas, por ejemplo, porque puede haber mucha gente muy necesitada que no pase por esa experiencia y está pasando muchas necesidades también. Eso yo creo que se puede visibilizar así. O sea, que hay personas que están en situaciones tremendas de pobreza, aunque no hayan sufrido una, un, una agresión, ¿Sabes? O sea, que esto no quiere decir que las que denuncian que esa presión sea mentira y lo hagan para, para co cobrar el dinero, ¿no? Es ir a la mayor, es ir a un momento previo, previo de ent entender la seguridad como verdadera seguridad, no como una lógica securitaria, ¿sabes? Que no va solo a los adolescentes, que los adolescentes les preguntan en el CIS, pero tú vas ya a los colegios y como se tiene esa lógica también preventiva, o sea, es algo que es, o sea, es, se ha impuesto también esa dimensión, pues tú ya ves, yo qué sé, un niño de ocho años que, que, que con dos amigos está jugando con una niña y a lo mejor es que hasta tu mirada ves allí un futuro agresor, ¿sabes? O sea, cuando todavía dice, pero vamos a ver, por favor, vamos a razonar un poco con esto, o sea, que, que, que no sé cómo se va construyendo ese peligro en torno a la sexualidad, evidentemente. ¿A ti no te preocupa que haya una gente trabajando en un taller, en unas condiciones lamentables, muerto ordasco igual de intimidados, hundidos en la miseria? No. Te preocupa, pues bueno, que estas mujeres vengan a ejercer la prostitución. A mí también, pero es como si con eso se invisibilizasen otras cuestiones y que desde determinados partidos esto digas, no, no, porque yo no voy a poder visibilizar también esto previo. ¿Por qué entro en esa lógica? ¿Por qué también niego esas realidades? ¿O las oculto? Es que yo, yo puedo, la estrategia de vos casi no la comparto, pero es que la entiendo. Pero lo que no entiendo es que eso... No se, vaya en otro, no se vaya en otro plano a decir, oye, que también hay gente pasando necesidades, niños pasando hambre, gente fuera de sus casas y no reciben ni un duro y es muy inseguro todo esto. Pues oye, no. Con lo cual ya, no sé, o sea tanto estudio de ciencias políticas y la facultad y no sé qué, pues no sé para qué sirve, sinceramente.
2: Por eso es tan importante que bueno que la cuestión de la violencia pues ha sido muy... O sea es importante, pero un feminismo que constantemente ponga esa cuestión en el centro y se olvide de otras situaciones, pues sí, no, yo creo que debemos empezar a pensar cómo, de, cómo sería un feminismo de clase que ponga esas cuestiones del trabajo, del acceso a renta, a vivienda, ¿no? o un feminismo que quiera transformar la sociedad y también se preocupe de los derechos de las personas migrantes, etc. Pues el problema es ese, si tú quieres... Bueno, si pones todo el rato la cuestión de la violencia en el centro, sabes que eso es un pozo de energía política brutal que se lleva todo y que encima está siendo instrumentalizado por fuerzas, digamos, contrarias claro. a, a las emancipadoras en todos los sentidos, tanto por la extrema derecha como los partidos eh, de las instituciones, etc. Entonces, bueno, esa es una de las discusiones yo creo más importantes en el feminismo hoy, ¿no? De cómo hacer un feminismo de clase y por qué tiene que ser antipunitivo, ¿no?
3: Es que es lo mismo, no sé si acordáis cuando la manifestación la del 18, había discusiones. Pues tiene que ser inclusivo. Oye, yo no tengo ningún problema con que sea inclusivo, pero si va a ser para que vaya encabezando la manifestación, pues yo qué sé, Botín y las mujeres empresarias, pues oye, ¿yo qué quieres que te diga? Pues yo dejo de ser inclusiva. Es que no sé por qué hay que tener esa corrección política. O sea, entiéndeme cuando tú estás echando a la gente, o sea, estás.. Eh, o sea, Quiero decir, para mí es importante plantear la cuestión de la seguridad no en términos securitarios y preventivos. Y yo creo que eso puede ser un discurso que llegue también a la gente que está sufriendo esas inseguridades. Que si tú no la abordas por ese lado, esa gente es pasto de ver en el marroquí el que le quita el casi su sustento, vamos, el pan y la sal. Entonces, claro, estás favoreciendo y poniendo la alfombra roja a la emergencia de posturas, pues hombre, no sé por decir, hay quedarlo un poco, xenófobas, eh, racistoides, o sea, no sé, y, y, en, y en zonas, yo, yo, yo trabajo en la prisión, y yo me encuentro que la gente que hay allí, tú lo has explicado bien, es, es cómo se gestiona la pobreza, es gente muy pobre, muy necesitada, pero no de clase obrera, o sea, de casi ya, fuera de, o sea, de excluidos, o sea, pero la ideología fascistoide, eh, o, sea, o podríamos decir de las derechas extremas, esto es o sea, porque podemos matizar respecto a los términos, o sea, no, no, es, no es nuevo o sea, eh, pues yo que sé todos conocemos lo que ha sido la legión y cómo han sido mamporreros, yo que sé, de, de, de fuerza nueva las clases, o sea, gente un poco de los barrios obreros, sobre los que había más pobreza en los años 70, 80, pero es que esto es así ahora la población reclusa que no tiene dónde caerse muerta, ve que sus enemigos son los extranjeros o sea, el índice de simpatías por Vox en la cárcel, dices por favor, o sea, ¿cómo es posible? Cuando hemos estado en el COVID eh, y hemos tenido que recurrir en algún momento a alguna brigada del ejército de tal o de la Guardia Civil yendo a limpiar las cárceles, los presos han aplaudido, o ah. sea, han aplaudido, o sea, oye, que a mí me parece muy bien que vengan y limpien, pero te ahorras el aplauso. Pues es que esto te encuentras en estas situaciones ya. Entonces, claro, o sea, tú tenías el movimiento anarquista de o sea, negándose a construir cárceles donde les podían meter, y ahora dice, pues nada, viva la Guardia Civil que me viene a limpiar el talego. O sea, pero claro, es que está eso. Yo discuto con gente en la cárcel, gente que está tirada, que está sobre ellos cayendo todo el peso del sistema. Y te hablan de pues la fascinación por eso, España, los hombres, eh, pues sí, te hablan de esas cosas para encontrarte a alguien que no vaya por esa línea, pues bueno, es gente más criminalizada. Si, si te encuentras a alguien por un delito más político y eres de extrema izquierda, pues estás en primer grado. Si eres un facha, pues estás en vida normal. No sé cómo explicarlo. Estas, estas cuestiones se reproducen también, incluso dentro de los sectores más desfavorecidos.
1: No sé si hay alguna pregunta desde casa. Que hay una que, que hacía Sofía que decía cómo se define el feminismo del poder. Y no sé si hay alguna otra cuestión, que podéis abrir el micro e intervenir.
2: Pues no sé, yo creo que nuestra tarea es definir qué es el feminismo del poder. Yo creo que en los últimos años también hemos visto cómo... Bueno, primero, por ejemplo, en esta cuestión penal sería muy evidente, ¿no? El feminismo del poder es un feminismo que reafirma las estructuras de dominación y la cárcel, el sistema penal, eh, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Por ejemplo, pidiendo con la excusa de la protección de las mujeres. Y luego, por otra parte, también hemos visto como el feminismo eh, ha servido para legitimar el, el gobierno, políticas de todo tipo... Eh, pero incluso como que mucha gente, se, como decías tú, Ana Botín se declara feminista, ¿no? Entonces, todo, todo, eh, cuando todo el mundo se, se declara feminista, ¿cómo rompemos ese interclasismo que es lo que hace, es lo que despotencia el feminismo como herramienta de, de emancipación? ¿no? Entonces, bueno, eh, así como de, un, de una cosa muy básica, pues evidentemente sería un postulado como más de tipo liberal, ¿no? Donde... Eh, son mujeres que están preocupadas por romper el techo de cristal, que es lo que le impide ¿no? llegar a lo máximo pues toda esta cuestión de las cuotas ahora en consejos de administración, que es la última política implementada por, por el SOE para el 8M. ¿no? Entonces, es un tipo de, de políticas que no son igualitarias o emancipadoras, sino todo lo contrario, ¿no? eh, reafirman esta estructura de dominación con la excusa y la legitimidad que da el feminismo en los últimos años. ¿no? Entonces, sería algo así como... Eh, ya se entiende la igualdad, pero cada una en su estrato social, la igualdad con los hombres, pero cada una dentro de su estrato social, no evidentemente. Y dentro del mismo régimen de violencia también, ¿no? Dentro del mismo dentro régimen. De Nadie va a pedir igualdad o cuotas en los invernadores de Almería, ¿no? Entre los que recogen los pepinos o no, las cuotas siempre son en lugares de poder. Por eso también deberíamos cuestionarnos esa, ese tema, ¿no? de alguna manera,
3: pero bueno. Si no hay garantía de nada, ¿sabes? Será más bien qué políticas están llevando a cabo. Digo yo, vamos. O
2: sea. Sí, sí, totalmente. ¿Hay más preguntas? Lo del consentimiento, antes que estabas comentando, me ha acordado precisamente como este feminismo radical niega que pueda haber consentimiento también en el trabajo sexual, no solo en la sexualidad, sino no, 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 claro, en, en el trabajo sexual, y eso, como están diciendo las trabajadoras sexuales, las deja desprotegidas, porque si nunca hay consentimiento, ellas no pueden denunciar una agresión, ¿no? porque conceptualmente no existe, porque siempre son agredidas, entonces, bueno, es... Bueno, eso es uno de los problemas eh, evidentes de, de la cuestión del consentimiento. Y luego, um, lo que tú decías del puritanismo, creo, o lo decías tú, no sé, bueno, lo del puritanismo, ¿no?, que, que o sea, como que toda esta ola parece que la consecuencia al miedo a las, a las agresiones sexuales se devuelve, ¿no?, en una visión de la sexualidad donde... Eh, pues, tengo, pues es mejor como una idea de restringir mi, mi capacidad de salir, de acción, de cosas que puedo hacer eh, un ejemplo muy claro para mí, eh, bueno, muchas de las discusiones que se dan sobre estas cuestiones en los medios es evidente que están ya mmm, promocionando un marco puritano, digamos, conservador y yo recuerdo una de las últimas discusiones que fue un comentario que hizo un, un youtuber ¿no? que decía algo así como que él o su amigo, no sé, qué decía, se queda muy tarde en los bares eh, sin beber y entonces espera que las tías estén muy borrachas para llevárselas a su casa. Pues, bueno, aparte de la, la estupidez que te puede parecer este comentario o lo mal que habla de la persona que lo ha dicho, mmm, el marco al final que se impuso en los medios era ninguna, ninguna mujer borracha puede consentir entonces, claro, entonces de repente es, ah, bueno, ¿no? y, se, y por ahí leías, ¿no? pero entonces no, no, nos, los tíos no os podéis ir con tías borrachas. Y es en plan, oye, perdona, o sea, eh, que salimos de marcha y nos drogamos y nos emborrachamos porque nos da la gana y a veces incluso porque queremos follar, y eso es una parte de eso. Y, y tampoco van a ser ellos los que decidan cuándo puedo tener yo unas relaciones sexuales borracha o qué nivel de borrachera. Es evidente que si una persona está incapacitada para para consentir, para, para para moverse, para pues ahí pues está bien que la gente tenga un poco de conciencia, ¿no? Pero bueno, aún así, ¿no? Ese marco acaba como restringiendo tus posibilidades, ¿no? Que las chicas van allá, ahora con con vasos donde con tapadera para que no les echen nada en la bebida cuando además es evidente que es otro otro terror sexual. Sí, se han inventado unos vasos, como con tapadera, para que no te echen nada en la bebida, cuando además eh, todas las investigaciones de, de toxicológicas dicen que cuando la gente va a los hospitales a que les hagan pruebas porque dicen es que me he despertado en una cama de no sé quién o me, me han agredido y creo que me han echado algo en la bebida, mm, los estudios, por ejemplo, ¿no? la, la cosa esa de la burundanga, que a los medios les gusta tanto, la burundanga, bueno, pues los estudios toxicológicos dicen que en, hay muy poquitos casos, muy pocos, donde eso sucede así, ¿no? Donde alguien te echa algo en la bebida para abusar sexualmente de ti. Normalmente, claro, el marco son pues chicas que se emborrachan o se drogan y en algún momento son agredidas y entonces, claro, por, o, o tienes miedo de que precisamente se te culpabilice, ¿no? O no te crean. Y por eso dices que te han echado algo en la bebida, porque si tú dices que te has emborrachado... O sea, como que es el marco patriarcal, que el que tenemos que desmontar es... Los abusos sexuales son abusos o agresiones, independientemente de si te lo han echado en la bebida o tú estabas inconsciente porque te has emborrachado por prueba de voluntad. Pero, pero generar un nuevo pánico, una nueva histeria, no que se, además se potenció este verano con la cuestión esta de los pinchazos que también era absurdo porque no se estaba pinchando nada ninguna sustancia, además es muy, muy raro que te pinchen algo para dejarte inconsciente porque el, el, o sea, tardaría mucho en pincharte la cantidad necesaria para, para, no, no, y no se, no se relacionó eso con ningún abuso y sin embargo estaba cada día en los medios de comunicación, en agosto bueno, no había más noticias, pero bueno eso también tuvo consecuencias en muchos eh, lugares, en muchos eh, festivales de música se Hubo más presencia policial para evitar que. Y era en plano, pero. Ahora lo solucionamos con más policía. No. Bueno, con,
1: ¿Y con la restitución del honor? ¿no? Que a mí también esto que tú has comentado y que sí. también sí. está apareciendo. Sí. Bueno, no, pero es que ya. Sí. Eso, no estar, hablábamos con. La, con la parte de la ley Mordaza, que habla de este tipo de cuestiones con respecto a, al compartir imágenes y no sé qué, ¿no? Y, y que incluye ya, este, y que muchas de estas prácticas, muchas veces, de tu propia práctica sexual consentida, que reinterpretas luego como algo que no has hecho bien. ¿no? O sea, eso es muy fuerte, que te que sentir culpable de algo que, ¿no? que ya no es ni victimización y no, es como que se cuestiona absolutamente todo tipo de sexualidad femenina, además.
2: El
3: político, ¿vale? A mí me parece muy bien el organismo político. No, no. Puede estar muy bien, pero a día de decir, ya, entender la penetración como una violación, pues creo que hay un salto cualitativo, ¿vale? O sea, no sé, o sea, es, es que son cuestiones ya, que es que ya le haces el caldo de cultivo, y es que ya no, no sé, si, o sea, vete a un colegio, yo qué sé, de religiosas que van a tener un discurso más progresista o más abierto que el que somos capaces de articular, entonces a mí me parece que… O sea, otra cuestión que a mí me preocupa es la excesiva preocupación por la corrección política. O sea, que oye, que claro que hay que ser respetuosos y hay que procurar no hacer daño y tal, pero claro, ya de ahí a tener la piel tan fina, tan fina, tan fina, que todo parezca ya una agresión y un tal, pues me parece que tampoco aporta gran cosa. O sea, sinceramente, que tampoco... O sea, que, que genera más problemas de los, que, de los que puede resolver. Y esta es otra dimensión también que tiene su peso, o sea, la corrección política es algo que bueno que ya, pues no sé, tienes que pensar las palabras que utilizas, todo puede ser una agresión. Yo creo que todos sabemos que una palabra puede herir mucho, eso no es un hecho, pero de ahí a que ya tengas que pensar en lo que hablas, pues otra gran cuestión que, que dentro de nada pues, pues en correrán ríos de tinta también sobre este tema y sobre cómo ya te pones tú ya te, te limitas en determinadas expresiones, porque es que, no, no, no sé, o sea... Y de ahí, pues, paso. Tú hablabas de delitos de odio. Pues nada, por delitos de odio también. O sea, yo me he encontrado noticias donde la policía dice ser víctima de delitos de odio. Yo es que ya no sé ya cómo calificar este tema, ¿sabes? O sea, pero que se han ido a los tribunales. O sea, que estas, que estas denuncias han prosperado. O sea, digo, pero... O por delitos de odio
2: a los fascistas también le han imputado a unos chavales. O
3: sea, entonces, pues digo, bueno... Pues bien, o sea, sigamos en esta línea, ¿sabes? Sigamos, que es Bueno, bastante... la siguiente batalla
2: va a ser la, bajar la edad de imputabilidad, por, ¿no? por la cuestión esta, la discusión de la violación grupal donde había menores, que la gente está diciendo, ¿cómo es posible que estén sueltos? A ver que son niños de 14 años, o sea, dentro de poco van a pedir que se baje y se puedan cerrar a cualquier, a cualquier chaval. De hecho, hay un problema de esta ley que a nadie le importa, nadie ha dicho nada porque, bueno, porque no es una prioridad del feminismo, pero hay un problema, o sea, un problema de la ley de si es que no sé cómo se les ha colado que en los menores que cometan agresiones, se les, la pena mínima es un año de internamiento. Es mayor que la pena de los adultos, cosa que es inverosímil, ¿no? Y que, bueno, el PSOE ha dicho que lo va a corregir en la reforma esta que va a hacer de la ley, espero que sí. Pero, bueno, eso a nadie le ha preocupado, o sea, que, que más agresión, ya sabemos que puede ser desde, que es otro de los problemas de la ley, que, que dice, bueno, hemos mejorado, que ahora agresión es todo. No hay diferencia entre abuso y agresión, pero entonces agresión es desde tocar el culo en el autobús hasta poner, ¿no? como antes, hasta ponerte un cuchillo de violante. Que igual a un chaval por tocar el culo a alguien le puedan meter un año de internamiento que va a salir de ahí tocado de la cabeza. Es que
0: ahí se toda la como, como vos decías, el, la agresión sexual igual que el homicidio y un, a, a un menor más alto que un mayor. Pensaba de la corrección política y me parece que es como una contracara también de la falta de debate político, como esa imposición de un discurso unificado. Nosotros un poco eh, lo discutíamos con compañeras de la facultad cuando, como trabajo en la facultad, a veces vienen los, las estudiantes sobre todo a denunciar a sus compañeros porque discutieron en una asamblea y fue violento. Bueno, entonces nosotros empezamos a reconstruir todas las violencias que podríamos haber sufrido bueno, y como ni sin pero ni con dos pelucas, eh, efectivamente por momentos se han pasado agresiones muy desagradables, agresiones machistas, sobre todo en las direcciones estudiantiles, que, que bueno, yo soy de una carrera muy feminizada, pero siempre había dirigentes varones, eh, pero también esta cosa de no poder tramitar políticamente y en términos de debate las diferencias, bueno, es también pedir que las normas o las autoridades resuelvan todo lo que, lo que tiene que resolver la política, que también un poco lo decíamos la, la vez pasada, ¿no? como este vaciamiento es solo, también, también solo eh, contribuyente a, a, a que los poderes fuertes se fortalezcan y, y la disputa política de abajo para arriba sea cada vez más debilitada.
2: Sí, bueno, uno de los problemas que yo también veo de la discusión de la ley es que se ha hecho como, como todo el rato ahí esta propaganda, ¿no?, de las leyes que se emiten, se ha dicho constantemente esta ley va a acabar con la impunidad, de, y es en plan, a ver, ninguna ley va a acabar con la impunidad y ninguna ley va a acabar nunca con la violencia sexual, porque para acabar con la violencia sexual tienes que transformar la, la sociedad de una manera súper profunda, ¿no? Que bueno, que ese es el objetivo y cuando hablamos, por ejemplo, ¿no? del marco este estadounidense, que supongo que explicará la compañera el próximo día de abolir la policía o abolir las prisiones, ¿no? lo que dicen eh, las activistas de Estados Unidos es es un marco en el cual tú te planteas eh, cómo sería la sociedad que no necesitase las prisiones o la policía. Y entonces tus acciones van de, de ahí a transformar la sociedad y, y por eso hablan de justicia transformadora, ¿no? que va un paso más allá de la restaurativa. Y que es un marco, digamos, como más de, de comunitario, ¿no? De, de hacer justicia, donde tú te planteas no solo resarcir a la víctima, no solo generar otro marco de entendimiento comunitario, donde, ¿no? donde hay una, una interacción entre agresor, agredida y comunidad, sino donde también, en toda tu acción, tú te estás planteando cómo transformar las condiciones que dan lugar a la violencia y, sobre todo, cómo no generar más violencia, ¿no? O, o reafirmando, por ejemplo, prisiones o... Dando más poder a la policía, tú estás eh, reafirmando situaciones que producen más violencia social. Entonces, bueno, ese es un marco que yo creo que explicará bien la compañera, pero que es interesante. Y para cerrar, yo os quería, bueno, os te voy a mandar el link. Hay un documento de las Jornadas Feministas de Euskal Herria del 2019 que se llama La Justicia Feminista Debate, que yo creo que está súper bien para mover estas cuestiones. Te voy a mandar el link para que se los pases a. a para que lo pases, vamos. Y, y para. A, para finalizar, quería leeros como algunas propuestas, evidentemente no las voy a explicar, pero están en el documento, pero yo creo que está bien porque recoge muchas de las cosas que hemos hablado y que estos son los epígrafes, pero luego está desarrollado en el documento ¿no? y dicen, por ejemplo, ¿no? como propuestas, cuestionar y transformar las bases y los valores que sostienen el sistema judicial actual, ¿no? es un, tra un trabajo, digamos, de simbólico, de trabajo político eh, y discursivo, ¿no? Trabajar para desmontar el código penal en vigor y sus procedimientos. Colocar nuevos discursos desde el feminismo en el ámbito de la justicia. Evitar la tendencia a construir monstruos, esto que hablábamos antes. ¿no? Situar a la víctima en el centro del proceso. Profundizar en culturas y prácticas de justicia que se alejen de la justicia penal. Y ellas hablan y explican esto de la justicia restaurativa y de la justicia transformadora. Y luego esto, que yo creo que es súper importante también para los procesos que tenemos en espacios de movimiento, que es entender la justicia como un proceso y reivindicar su dimensión colectiva. Y yo creo que eso mmm, cambia mucho ¿no? la, la forma de también de cómo nos planteamos, porque una discusión de esta de, del punitivismo, etc., es que todo el mundo, mucha gente que está a nuestro alrededor o que son militantes lo ven muy claro cuando hablamos del sistema penal y judicial, y lo vemos más complicado de explicar cuando se trata de atender ¿no? a situaciones de, de agresiones dentro de nuestros espacios, ¿no? que ahí a veces pues, estamos reproduciendo lógicas de castigo y, y bueno, yo creo que precisamente lo que comentaba antes, ¿no? no sé, en otros espacios también pasa, pero yo por ejemplo en Madrid lo he visto, en Valencia también, de, de gente que, ya, que, o sea, que se está planteando mira, vamos a hacerlo de otra manera porque lo que hemos hecho hasta ahora pues, no nos está funcionando. Se están rompiendo nuestras asambleas, nos estamos peleando con un montón de centros sociales, esto no. Y bueno, y hay, hay un trabajo muy duro y largo que hacer, pero es, yo creo que es importante que, que empecemos a tener estas discusiones. Bueno, que en otros sitios hace muchos años que se tienen, ¿no? en Barcelona, por ejemplo, ¿no? que es donde yo primero escuché estas perspectivas.
1: Bueno, y en Estados Unidos, ¿no? Con esto que Madrid, sí.
2: Ahí lo tiene mucho más claro porque yo creo que precisamente ¿no? las luchas de liberación negra tienen como esa dimensión ¿no? de cuestionamiento del sistema penal mucho más claro y luego de la, de, no sé, de la, también de la creación, de, que es otro de los retos del feminismo, ¿no? si somos capaces de crear instituciones propias, autónomas, donde podamos generar contrapoderes, otras formas de relacionarnos y de, de vida y de comunidad, que yo creo que es uno de los problemas del feminismo de estos años que yo creo que no hemos... Generado eso, ¿no? Como que se ha, se ha dirigido mucho nuestra acción o, o la dirección, la acción del feminismo en general, como mucho a la cuestión legal, a la cuestión de, institucional, que demandas de leyes, que, ¿no? Como que la imaginación política ha sido capturada por ese espacio, ¿no? Que creo que es un problema no solo del feminismo, ¿no? En general, de, de los movimientos emancipadores o contestatarios. Bueno, pero especialmente
1: si sí que hablamos del feminismo en este campo, ¿no? Yo creo sea,
3: sí, que pero, eh, la una dimensión electoral ¿eh? que ha en este debate. Que el estar también eh, tan próximas las elecciones yo creo que ha dado un poco también un cierto brío a esta escenificación de… Nos separamos cuando en el fondo, a mí me parece un poquito escenificación, y luego reformulamos desde cuándo se hace esa discusión antes del día del 8M, no sé, que veo que también cuando se contamina por el tema electoral la cuestión, pues ahí aparecen otros intereses más espurios que, que creo que influyen también, sin ser lo fundamental, pero creo que bueno, también, sí, también ha jugado ha un papel. una
2: disputa por el, por el propio capital político del feminismo, ¿no? Como ha sido la cuestión trans, como ha sido, ¿no? Que el PSOE dice que el feminismo es suyo y podemos decir que… Que no. Y nosotros decimos que no es suyo, de <risa> ninguno, pero, pero tenemos que demostrarlo generando movimientos fuertes, autónomos y nuestras propias instituciones y eso...
1: Bueno, vale, y poniendo también otros, otras cosas en el centro que no sea solo una cuestión de la sexualidad.
2: ¿eh? Eso es uno, ¿no? <risa> Bueno, no, yo, yo es que no me ha da dado tiempo, pero iba a leer una cita de
1: Angela y de justo en ese sentido, ¿no? Como... En qué capacidad de transformación podemos tener cuando las propias soluciones incluyen sí, más mujeres. Y, y defender incluso de los la igualdad en ese campo cuando en realidad nos están haciendo las preguntas como estructurales. ¿no? Entonces, bueno, pues la intentaremos en la próxima sesión justo abordar esta este tipo de cuestiones desde la base, también intentando, y por eso hemos llamado así la sesión, los horizontes del feminismo antipunitivista y en el sentido de cómo esta mirada antipunitivista del feminismo puede orientar a pensar, digamos, como propuestas más desde la propia base. Así que no nos perdamos el miércoles que viene, dar las gracias a vosotras, a vosotras, y en especial a María por, por esta presentación, y nos vemos el miércoles que viene. Gracias a
2: vosotras.